4: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui se passionne pour l'histoire de la bouffe. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Alors aujourd'hui Daniel tu vas être servi puisqu'on va parler d'histoire et de sucré et on va évidemment parler de business puisque nos invités dirigent un groupe familial qui possède entre autres la plus ancienne chocolaterie de Paris et la plus ancienne pâtisserie de Paris. Certaines, certains d'ailleurs les nomment euh, les gardiens des savoir-faire sucrés, c'est plutôt un joli titre, je trouve. En tout cas, on va prendre le temps de découvrir tout ça et de voir ce qu'il en est réellement. Nous sommes avec deux des quatre frères et sœurs de la famille Dolphy, à la tête notamment des chocolateries à la mère de famille et la pâtisserie Storer. Donc nous sommes avec Steve et Jonathan Dolphy. Bonjour Jonathan, bonjour Steve. Bonjour. 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 Alors Jonathan, Steve, dans cet épisode, on va évidemment revenir en détail sur l'histoire de, de l'entreprise familiale, des débuts de votre père dans la confiserie, au rachat successif d'institutions de la chocolaterie. Vous allez nous dire comment tout ça s'est organisé, comment vous avez rejoint tous les deux l'aventure pour apporter votre pierre à l'édifice. Euh, vous allez aussi nous expliquer d'ailleurs comment on fait pour reprendre et faire évoluer des maisons qui ont parfois plus de deux siècles et demi. Mais avant ça, on aimerait savoir qui vous êtes et savoir ce que vous avez fait avant de rejoindre l'entreprise familiale. On commencer par par toi, Steve, honneur aux anciens.
2: Ben, bah, sympa. <rire> euh, alors, alors, ça va être très, très court. Moi, j'ai absolument euh, rien fait. Ben bah
4: voilà, voilà. je Donc... <rire> Vas-y, quand
2: J'ai fait de très mauvaises études uh -huh. et ensuite, j'ai vite rejoint euh, le, le, la famille. Ouais. Pour faire des bonbons, des chocolats, des calissons, des nougats, des pâtes d'amande. Donc j'ai vite, euh, vite mis un pied dans le sucré.
4: Tout de suite dans l'entreprise familiale dont on va parler. Et, et toi Jonathan alors moi, donc j'ai fait d'abord des études
3: d'éco de, et de finance à Paris à Assas, ouais. et ensuite j'ai été faire un master aux États-Unis à New York. Donc pas dans une entre... pas dans une université très prestigieuse, mais qui s'appelait Pace. Ouais. Mais c'était quand même une super expérience où j'ai appris pas mal de trucs et surtout ça m'a ouvert complètement à des nouveaux horizons. Et
4: plutôt dans quel domaine euh,
3: Finance aussi. Et le problème, c'est que j'ai été diplômé début 2012, donc pile juste après la, la, la crise financière. Mmh. Et c'est vrai que je baignais dans l'univers de, de, du sucré depuis la plus tendre enfance, et j'ai mon père qui m'a gentil, qui m'a proposé de venir les rejoindre, ouais. euh, avec cette petite formule euh, qui était à la fois hyper culpabilisatrice, mais assez euh, une, une petite invitation en me disant. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Demain, je ne sais pas si je pourrais. Ouais. Bon, voilà, donc vu, vu, vu que ça ne se
2: bousculait pas... tous les jours.
3: Hein. Ouais, non, tous jours. Vu, vu ouais. que ça ne se bousculait pas non plus pour m'embaucher dans les grandes banques américaines, euh, c'est avec plaisir que j'ai rejoint l'entreprise familiale et, et l'aventure à Paris.
4: Donc, on a une question rituelle dans le podcast. Vous nous écoutez, vous le savez, c'est Pourquoi la bouffe Donc, on a, on a déjà la réponse
2: dans votre cas, c'est vous êtes tombé dedans tout petit, c'est ça oui, et puis euh, nous, on a une famille très particulière ouais. où en fait on, on se dit peu de mots d'amour, mais on transmet l'amour par la bouffe. Enfin, ça marche, donc, ça pas, marche bah, bien. Bah, oui. Donc par exemple, euh, notre mère qui n'est pas très communicante euh, sur le sur le sujet prend un plaisir euh, immense à nous à nous faire, euh, par exemple notre plat euh, particulier quand on vient dîner chez elle. Ouais. Enfin, toujours des petites attentions liées à la bouffe. Donc, pour nous, c'était... C'est euh... central. Ouais, ouais central.
3: Même les souvenirs avec euh, nos no, no grands-mères. Moi, j'ai des souvenirs de la mère de ma mère. Où les, 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 les souvenirs que j'ai encore d'elle, c'est quand j'étais euh, tout petit, je devais avoir 7-8 ans, et on était dans sa cuisine en train de faire des sablés euh, euh, avec les les, les petits emporte-pièces pour faire en forme de sapin, d'étoile, de machin. Et ça, c'est vraiment... On a été baignés dans la bouffe tout, toute des notre pistes. jeunesse. Quoi. Et ah, ouais. obsédés par la bouffe depuis le plus jeune âge. C'est quoi les spécialités de ta mère euh... Oh, c euh, c c <rire> Elle fait une épaule d'agneau de, de 7 heures à tomber par terre ouais. euh, Est-ce Vous avez
1: aussi il y a deux sœurs qui sont impliquées dans l'affaire mais qui ne sont pas là aujourd'hui On va peut-être les évoquer dans notre conversation
2: Est-ce que ça serait peut-être intéressant de les présenter Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu plus sur les deux sœurs Bien sûr, alors nos deux sœurs s'appellent Jeanne et Sophie euh, la, plus, la plus jeune s'appelle Jeanne euh, elle, elle s'occupe euh, chez nous par exemple des grands comptes, donc euh, par exemple à Noël, toutes les entreprises euh qui commande des, des farandoles de boîtes de chocolat ouais. donc c'est à Jeanne qu'il s'adresse et Sophie elle s'occupe beaucoup du staff et du packaging ouais super et on
4: reviendra sur vos rôles mais Jonathan mmh. a en priorité plutôt sur la finance
3: la prod ouais. aussi je crois finance ouais production c'est-à-dire c'est moi qui vais dans les différents labos qu'on a mmh. euh, pour essayer de voir avec les chefs comment on peut optimiser améliorer et surtout produire en temps et en heure parce que chez nous comme vous le savez c'est vraiment des pics d'activité pour Noël et Pâques mmh. et c'est vraiment des rendez-vous à pas manquer et donc, si la prod ne suit pas... Bah on aura
4: plein quoi. de questions sur ça. Ouais. Et toi,
2: Steve, tu... quelle est ta spécialité dans l'entreprise familiale euh, Moi, je m'occupe pas mal de la communication et je m'occupe aussi du développement. Du développement. Voilà, et de la marque en général, de...
3: Ouais et puis l'image de marque des nouveaux des nouveaux packaging, des nouveaux produits, euh, toutes les idées on va dire hyper créa, c'est mmh. vraiment ça vient de Steve quoi, c'est-à-dire okay. toutes les toutes ouais, les collaborations collégiales toujours
2: collégial, hein. ouais. Oui, mais, mais toutes est, les, les collaborations on est bien entouré. On va on va reparler après mmh. de
4: l'organisation entre vous. Alors vu qu'on va beaucoup parler d'histoire ici, commençons tout de suite et parlons d'abord de l'histoire de votre entreprise familiale, quand est-ce qu'elle a commencé Qui en est à l'initiative, c'est votre père je crois.
3: Ouais, alors c'est notre père qui est, qui est tombé dans le bonbon euh, très très tôt, parce que ouais. déjà son père, alors pour faire rapidement, ouais. son père avait d'abord une distillerie euh, en Alsace. Ah, ah c'est l'alcool avant. Qui, bon. qui s'appelait
1: les liqueurs d'Alphie. On commence à comprendre la passion <rire> par l'alcool. <rire> voilà, il voilà, y a un point commun, il y a un point commun.
3: Et en fait, il avait une distillerie qui s'appelait euh, Dolphy donc en Alsace, euh, dans ouais. les années euh, 30-40, euh, qui était assez connue, parce qu'à l'époque c'était assez euh, assez renommé. En fait, c'est complètement tombé dans l'oubli, parce que pour, pour, pour faire une petite parenthèse très rapide, quand euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale, les Américains sont arrivés avec leur whisky, les alcools, les, les vodkas et trucs comme ça. Mm -hmm. Notre grand-père a goûté tous ces nouveaux alcools. <rire> quoi, je raconte trop. Non
2: non, c'est super mais c'est tu vois, c'est vraiment bad choice quoi. Ouais, <rire> et en fait
3: quand il a, a compris, on veut comprendre. Quand il a goûté tous ces nouveaux alcools, donc vodka, euh, whisky trucs comme ça, euh, il a dit "Mais non, mais ça va faire de, de, de l'ombre à toutes mes autres vies, qui sont le kirsch, ouais, la prune, la mirabelle." Ouais, et donc il a raté complètement ce virage. Et, euh, et aujourd'hui, la marque Dolphy est complètement tombée dans l'oubli alors qu'il y a euh, 70 ans, c'était euh, ultra connu. Mais ça, ça existe encore ou... Alors ça existe encore, ça a été racheté par un héritier, euh, Père Norica. Euh, mais on en voit très très peu. Moi, j'étais euh, en Chine en 2007. Et tu as vu, Et, et j'ai vu dans un rayon Carrefour, euh, <rire> tout un présentoir <rire> énorme avec que des liqueurs Dolphy. J'ai halluciné. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, non, non, c'est très très confidentiel. Mais, mais des barman d'un certain âge dans les grands hôtels s'en rappellent bien. Et et Toujours sympathique. La hein.
2: liqueur de fraises des bois qui était un peu le fer de lance. Euh...
4: Ouais. Liqueur de fraises des bois. Ouais. Ouais, C'est pas des... mal. Mais
2: on n'est pas à la que ça revienne. Il y a toute une mode des nouveaux clair. Ouais. C'est très intéressant, les nouveaux,
4: nouveaux spirituels comme ça. Bah, il y a certainement une piste de rachat, de développement, de commanding. On, on y reviendra. Bah, là, vous avez développé une expertise. Donc, de... d'abord, l'alcool, le grand-père. D'abord, l'alcool. le père, l'alcool aussi
3: Non. Alors, mon père, il a jamais bossé dans l'alcool. Mais notre grand-père, donc,
2: s'est lancé dans le bonbon dans <rire> les années 50. D'accord. <commence rire> Et euh... Je, je, je me permets de te couper mais en bah, fait il, il s'est lancé dans le bonbon parce qu'il avait comme client un bonbon un fabricant de bonbons mm -hmm. qui faisait des bonbons à la liqueur ah, et... le lien ah. serait comme ça d'accord voilà, et en fait ça a été euh, en fait c'est lié à ça ouais. Donc, vous mais... étiez fournisseur à liqueur et ensuite et... Euh, et il vous a demandé Exactement. de conduire et de fabriquer que, des, voilà, des bonbons enfin, je dis ça parce qu'il y a une euh, correspondance avec l'histoire de la mère de famille oui parce ensuite. que vous étiez ouais. fournisseur de la mère de famille Exactement. Ouais. Ah. c'est toujours ça en fait
4: et il y a, y a un fil conducteur ça. Donc du coup, il devient confiseur, enfin, confiseur. il fabrique il, Mais il fabrique dit. Hein, il... Ah
3: oui, il fabrique. Il, a il, il a pas de boutique. Pas il pas fait pa là. Non, non, pas de boutique. Donc euh, donc notre père a été confiseur, on va dire des années euh, 70 à aux années 90.
4: c'est quel type de un
3: Alsace à Paris Non non, c'était à, ah, à Paris et c'était des bonbons. C'est euh... les
2: bonbons que tu trouves nulle part euh, aujourd'hui. Ouais, c'est les petits bonbons avec la papillote euh, au-dessus, les ouais. euh, fourrés à la confiture avec ah. un peu praliné dedans, enfin, c'est des trucs que tu trouvais en boulangerie, que tu trouvais chez euh, Fauchon ont... et Diard Le Nôtre Qu plus... et qui sont aujourd'hui euh, complètement ouais. désuets quoi. Ouais, mmh. Mais mais pas inintéressant. Hein, ouais, C'est les bonbons sûr. de sucre
4: cuit. Euh... Oui. Ouais, en termes de positionnement, c'était quoi C'est quand même du produit de qualité ou c'était ouais, du... Ouais, quel... ouais, ouais, du très haut ouais. gamme
2: ouais. Ouais, Du très haut gamme. Ouais. Ouais. Bah, on avait comme client à l'époque euh, chez Fauchon et Diard Le C'est Ah ouais, pardon, ouais. Très bien. Et aussi des boulangeries. Et on faisait aussi un peu de bonbons publicitaires. Donc donc par exemple quand tu montais dans un avion Air France, avait les petits bonbons brandé un, en France mais qui était fabriqué par la marque blanche ouais. Exactement. Ah,
4: donc la distribution c'est ça c'est des confiseurs et des marques enfin euh, des confiseurs même des épiceries haut de gamme et des marques euh, qui vont aller se faire brander leurs produits et du coup ça marche euh, ça dure combien de temps cette aventure bah,
3: ça notre père c'est quand même euh, essayé dans, cette, <rire> dans ce business pendant euh, 25-30 ans ouais. quand même. Euh, ouais, avec un succès euh, somme toute limité euh, même lui aujourd'hui le, le, le reconnaît euh, mm -hmm. euh, allègrement et en 95, en fait, il a eu une opportunité. Alors toujours dans, 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 dans le petit de reprise d'entreprise, il, il a eu l'opportunité de reprendre une affaire dans, dans, dans le sud de la France qui faisait nougat, calisson, pâte d'amande, caramel. Ouais. Donc là, vraiment spécialité régionale. Et donc il a repris cette affaire. Et cette affaire c'est quoi C'est une boutique atelier de prod euh, Non, c'est juste un, un atelier de prod avec une petite boutique d'usine. Okay. Donc c'est euh... encore un acteur de la voilà. production. Exactement. Pas indique, ouais. Toujours il pas de a ma Toujours
2: été que dans la production. Ouais, production. Après que ça vient venir. B to B quoi. Mm.
3: Et c'est euh, en 97 ou 98 quand notre sœur Sophie euh, a commencé à travailler avec euh, avec notre père,
2: qui elle aussi a fait de brillantes études.
3: Voilà, qui a fait euh, l'ISG. <rire> Pas de jugement. Et, et qui, euh, c'est à cette époque-là où ils se sont dit, bah, tiens, on pourrait essayer de faire des, des, des
4: boutiques, euh, avec nos produits. Et attends, et avant ça, comment ça s'appelle, la marque? Déjà des bonbons et ensuite des, des produits du sud, là, des, les des, calissons. C'est bah, quelle
2: marque? La, la grosse lacune, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de marque, euh, ah ouais. mise en avant. Donc, par exemple, le, la fabrique de bonbons s'appelait France Bonbons Caramel. Ah ouais, d'accord. Et le, et les calissons de gars s'appelaient Mafren. Voilà. Donc, c'était pas hyper. Enfin. Mais en
4: magasin, c'est par exemple chez Fauchon, ça t'était vendu sous cette marque. Non, c'était vendu Fauchon. Ah, c'était, d'accord. Chaque fois, d'accord. Oui, oui, c'était pas une accès stratégique de développer la marque. Ouais. marque. C'était, voilà. Du tout. Proto. Ouais, ouais, mmh. voilà. Et ça fait quelle taille avant qu'on parle des, des rachats cette activité là les, enfin les deux activités parce que finalement il y a deux activités il y a la production de bonbons et puis la reprise C'est c'est-à-dire
3: de taille de chiffre d'affaires de salariés pour se donner un ordre. des affaires qui faisaient euh, les deux cumulés euh, qui faisaient euh, je sais pas 6-7 millions d'euros de chiffre d'affaires
1: ah, c'était quand même un acteur qui c'était pas un énorme acteur mais non c'était pas un énorme il, acteur il, maintenant il, il comme,
3: comme vous savez les, les marges dans le dans le gros ou dans le détail ils sont pas du tout les mêmes oui. et, et donc c'était des affaires qui 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 vivotaient qui ont pas gagné énormément d'argent mm -hmm. mais qui nous ont permis de, euh, de de nous lancer derrière dans le chocolat ouais. euh, et de reprendre la mère de famille donc il y a eu un petit euh, une petite période intermédiaire entre ces deux affaires, à la mère de famille. Ouais, c'est, comme je raconter, te disais, c'est ouais. en 97 ou 98. Donc, euh, notre sœur Sophie qui a commencé à bosser avec, euh, avec notre père. Donc, c'est la première qui rejoint votre père. Ouais. Okay. Elle lui dit « Mais tiens, mais pourquoi on n'essaie pas de faire des boutiques euh, pour, euh, pour vendre nos produits ?» Et donc, euh, ils ont ouvert deux boutiques à Paris. À Paris À Paris. Sous, sous quelle marque, en fait Ça s'appelle la Provence de Sophie. Ah, d'accord. Notre sœur s'appelle Sophie. Très incarnée, ouais. Très okay. incarnée, ouais. C'est bien et euh... ça devrait marcher ça <rire> ça
1: a cartonné
2: je vais laisser
3: Steve raconter la suite
2: non mais c'était euh, nous on connaissait rien à l'activité de, de détail mm -hmm. et, euh, et en fait l'idée c'était mais ceci étant dit c'était une bonne idée c'est une idée qui est aujourd'hui complètement dans l'air du temps ah, c'est clair c'est ça, ça et, que ça euh, mm. euh, ils, ils se sont dit tous les deux « Pourquoi on n'ouvrirait pas un magasin pour vendre tout ce que je fabrique ?» mmh. Globalement, c'est aujourd'hui ce que font plein de gens. Donc à la fois les bonbons... Bonbons, les, calissons, les... nougat, pâte d'amande. Pas de chocolat encore à l'époque. Pas de chocolat. Le, le seul point chocolaté, c'était... <rire> c'était à l'époque, ma mère faisait des petits financiers dans son four chez elle, dans sa cuisine. <rire> et elle les vendait à la province de Sophie. Magique et, et ils étaient absolument délicieux. Ouais. Mais euh, on a vendu f... 16 ah ouais, la preuve, <rire> en deux quoi. ans. <rire> non, mais en plus on leur on leur jette des pierres. Mais franchement, c'est c'était pas facile ouais, bien sûr. à l'époque de création ce... from scratch. From from scratch on est... Une
1: marque qui était pas connue, quoi, que...
2: pas du tout connue. Et en plus dans un dans un métier qui à l'époque était pas aussi à la mode qu'il est aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tous le, les pâtissiers, les confiseurs, les chocolatiers, les, tout ça c'est devenu euh, c'est aujourd'hui à la mode. Mais euh, à l'époque vraiment, il ouais. y avait il y avait personne mmh. déjà, et, euh, et donc il y a quelques personnes qui nous ont fait confiance, qui venaient quand même. Euh, dans, dans les magasins. C était où la boutique Alors, on en avait une, d'abord Avenue Victor Hugo. Ah, puis ah Il eu, y en a eu plusieurs Et ensuite, on en a eu une deuxième. Enfin, je dis « on en a eu une deuxième », moi, j'y étais pas encore. pas encore. Ouais. Là, je suis arrivé juste hein. après. Euh, et le, la deuxième était Rue d'Auteuil.
1: D'accord. Ouais. Et, euh, et ça n'a pas trop marché ou...
2: C'était pas nul. Oui, parce que vous avez ouvert une deuxième boutique, Oui, quand oui. Même. Ouais. Donc, on n'était pas... Ça ne perdait, de... perdait pas de sous. Ça n'en gagnait pas vraiment. Euh, C'était sympathique, ça nous a mis un, le pied à l'étrier dans l'activité ah. du, du, du retail. Euh... Ouais. Ouais. euh... C'était euh, c'était une expérience intéressante, mais pas très lucrative. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette expérience euh... <rire> D'abord, elle nous a appris euh, les stocks de boîtes qu'il faut faire attention quand tu achètes des boîtes. Ouais. Parce, que... Ça achetait trop. <rire> parce que à un moment, Sophie et, et Étienne ont acheté des, des boîtes, la Provence, brandé la Provence de Sophie. Mm -hmm. Et je pense qu'ils en ont acheté, à l'époque, euh, 10 000 à la taille sur euh, 5, 5 euh, tailles. Ouais, et je pense qu'ils ont était... eu du stock pour dix ans. Pour dix ans. On en a repassé.
3: Il y a, il y a encore trois ans ou quatre ans, j'en ai vu dans une de nos boutiques <rire> des, des packaging marqués pro, la, la, la pensée de Sophie, Sophie ouais. parce qu'on était parce que vu que c'était une affaire qui, qui gagnait pas beaucoup d'argent, on était euh, traumat, enfin ils étaient traumatisés et donc on pouvait pas se permettre de jeter euh, mmh. des packaging qu'on avait qu'on avait acheté. Ouais. Donc on les a passés vingt euh, ans après quoi. C'est vraiment euh, <rire> dans, des, dans des magasins qui n'avaient plus rien à voir avec la France de Sophie. Mais moi, on avait un responsable qui était assez sympa. C'était en province.
2: Et euh, elle disait « Mais moi, je l'ai passé, vous inquiétez qui pas. » Qui s'appelait Sophie, d'ailleurs. Mais...
0: Elle <rire> on mettait des confitures dedans. Et... Bah, et
2: Nous, on n'a jamais jeté de packaging. Hein. Ça jamais été notre... On finit toujours euh, la série avant d'en et... commencer une autre. Donc, et, et, donc... et chez vous, les packaging
1: prend une place importante quand même, parce que les, les, les produits sont dans des packaging bien assez sûr. jolis, assez bien imaginés. Mmh. Et, et comment on arrive au rachat Qu Est-ce qu'on est je... saute des étapes ou la prochaine étape,
3: c'est vraiment les non, rachats non, non. D de des familles Non, je
4: crois qu'il y a un rachat avant. En fait,
3: non, c'est ce qui est le... Le, le, le jump entre la présence de Sophie et la mère de famille, c'est qu'à Noël, ce que Steve a pas raconté, c'est que tous les clients venaient à la présence de Sophie et disaient « Mais vous avez pas eu du chocolat ?» Et nous, on répondait, bah non, on n'a pas, on n'a pas, pas. À Noël et voilà, à Noël. On... Et, et donc, au bout de quelques mois, euh, notre père
2: et Sophie ont commencé à se dire, faut peut-être qu'on se penche sur le chocolat parce que c'est ça qui plaît. En fait, c'était conceptuel. On a ouvert les premières chocolatrices sans, sans chocolat. chocolat.
0: <rire> et, et donc, c'est très précurseur. Ce
2: <rire> qui est bien, c'est que vous avez pivoté assez rapidement.
3: <rire> ouais, et c'est là où il s'est dit bah tiens, il faudrait qu'on trouve une petite chocolaterie qui pourrait nous approvisionner. Toujours dans un ah, dans une démarche de reprise d'entreprise de maison historique. Vous avez donc envie de reprendre une petite chocolaterie. Exactement. Pas bah, ok. Et il a repris en fait la première chocolaterie qui était à Limoges. Ah c'est ça. Ça s'appelle la chocolaterie Bussière ouais. euh, qu'on a toujours partie qu'on a encore.
2: S'appelle qui... toujours la chocolaterie Bussière. Ouais.
4: Un magasin magnifique. Ouais. Pareil magasin historique. Donc ça c'est vraiment un sujet. C'est intéressant. Tu l'as dit, vous cherchiez à l'époque une maison avec de l'histoire, enfin une maison historique, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est l'opportunité ou c'était vraiment un besoin d'avoir une maison qui a, qu a... Un, peu, un peu les deux. Honnêtement,
3: ouais. c'était un petit peu les deux. On n'était pas encore vraiment dans le dans la, dans la démarche historique, donc c'était plus l'opportunité de retrouver une chocolaterie qui pouvait nous fournir des chocolats ouais. de qualité. Euh, donc pour te la faire courte, on a repris la chocolaterie Bucière qui était boutique atelier de production, qui était boutique avec un petit atelier dans la boutique, donc à Limoges, mmh. et qui a commencé à nous fournir donc des des chocolats dans nos boutiques. Et très vite, on s'est dit, bon, les chocolats de, de, de Limoges ne sont pas ultra,
2: ultra qualitatifs. On, on pas pouvait mal. faire mieux. Ouais, mais on pouvait euh, faire euh, mieux. S'il
4: si, mais... fait la grimace, là.
2: Non, non, parce que, non, mais ils, ils étaient pas mal, mais on, on, en effet, on pouvait faire mieux. Ouais, et juste
1: une petite question. Et cette boutique-là, vous l'opérez aussi à Limoges Ah oui, on l'opère, Parce que là, c'est une l reprise. Là, là voilà.
4: vous reprenez, c'est quoi C'est un dépôt de bilan. Non, non, c'est un rachat de fonds Non, c'est pas à la retraite. Donc là, vous récupérez la boutique, les stocks, le personnel
2: non, non mais je, je, je t'en prie, t'es bien <rire> lancé là. Et
3: donc après donc on cherche, Voilà, on se dit bon les chocolats sont bons mais ils pourraient être meilleurs. Donc là on se dit bah, toujours pareil on va reprendre une petite fabrique de, de
2: chocolat. En fait on avait un chef chocolatier à Limoges et on lui dit franchement vos chocolats sont super mais je pense qu'on pourrait euh, un peu augmenter la qualité. Est-ce que vous ne voulez pas commencer à regarder d'autres euh, chocolateries pour voir si on peut apprendre d'autres chocolateries et à un moment, euh, le mec hyper euh, humble, et, et finalement à qui on doit beaucoup, ouais. euh, nous dit, écoutez, il y a une fabrique euh, à côté de Tours. Qui fabrique des chocolats qui sont délicieux. Ah, donc on n'est pas encore à la merde de famille, c'est encore non. une autre étape. Hein, qui sont délicieux. Enfin, c'est à, à peu près concomitant. En même temps. Ouais. En 2000, c'est ça Oui, 99-2000. Et qui dit, donc les chocolats sont très très bons. Et euh, vous le croirez ou non, en plus la fabrique est à vendre. Donc le mec, finalement ce ah, tienne... bon
4: chocolatier à Limoges qui ouais. vous a finalement trouvé
2: le... Ouais, qui c'est vraiment génial. Ouais. Qui d'ailleurs aujourd'hui, toujours, on y reviendra à votre site de production, si je crois. Oui, tout bien à fait. Ouais. Okay. Et, du coup, euh, et du coup, on reprend cette fabrique euh, Tours, de, oh, à oui. côté de Tours, à Saint-Avertin, très exactement, mm -hmm. qui s'appelle la chocolaterie Ménard, mm -hmm. et, euh, et dans laquelle on fabrique euh, des chocolats qui sont je, meilleurs que ceux de Limoges. Donc petit à petit, le chef chocolatier... Euh, est transféré à la fabrique ouais. et euh, on fabrique finalement tous les chocolats à, à Saint-Avertin.
4: Vous fermez l'atelier à Limoges, le, le, ou... dans l'arrière
2: boutique ouais. qui, qui... aujourd'hui les, les, les normes d'hygiène et les normes de ouais. fabrication ont beaucoup évolué. On peut plus tra... on peut plus produire dans une arrière boutique. Il faut faire beaucoup 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 de travaux pour être norme. Donc autant partir sur un labo euh, neuf.
4: Et et, vas non, et donc, du coup, cette,
1: cette, cette, euh, cet atelier de production, c'est là où vous commencez à produire les chocolats pour la boutique. Et comment vous arrivez à, à racheter la mère des familles vous, avez, vous, avez devenu, euh, fournisseur, vous êtes devenu fournisseur de la mère des familles Alors, vous étiez déjà...
2: alors au, au début, cette fabrique, euh, fabriquée pour un gros magasin à Tours. D'accord. Et pour pas mal de petits clients. Mmh. Mais des clients. Euh meilleur envoyé de France, des, des clients assez qualitatifs.
4: Sous la marque des magasins en marque, en, blanche, en marque blanche En marque blanche, en marque blanche toujours.
2: Et en fait, on s'est dit on n'a pas envie de retomber dans un métier où on de devient fournisseur ouais, et machin, tout ça. On n'a pas envie d'avoir de clients. On n'a pas envie de s'embêter avec les trucs de compta et tout ça. On va essayer de grossir. Non mais c'est vrai. On hmm. va essayer de grossir. C'est notre compte après, sinon. Oui, ouais, ouais. <rire> que je vois oui, oui, oui. Ouais. Non, vous, non, moi, je vois Oui, oui. Non,
4: c'est vrai. voulais aller au, au client final et capter toute la valeur, quoi.
2: Alors, Exactement. oui, on voulait, oui, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, comment faire On va augmenter le nombre de nos magasins pour réduire le nombre de nos clients.
4: Parce qu'à ce moment-là, de magasins, il y en a 15 à Limoges.
2: Il y en a un à Limoges et oui, et je. Il y a crois un petit magasin je... d'usine à, à Tours dans à la région. C'est un magasin qui existe toujours. Ouais. Et ensuite. Et ensuite donc c'est
3: là où on, de, on était on devient fournisseur de la mère de famille qui était euh, qui était tenue par un couple mmh, ouais. euh, les neveux mmh. euh, donc dans le 9e rue du Faubourg Montmartre et c'est là où au bout qui de, on doit beaucoup aussi ouais. c'est là où au bout de quelques mois monsieur neveu vient nous voir et nous dit écoutez voilà moi je suis fatigué j'ai envie de partir à la retraite ma femme aussi est-ce que vous seriez intéressé par la mère de famille et, et ma fille Nadège ne veut pas reprendre. Ah la fond. fille, ouais,
1: voulait sa fille ah, ne voulait pas. pas. Ouais, parce que souvent la mère des familles, j'écoutais des, des interviews, c'est toujours des histoires des familles en fait mmh. qui ouais. seraient prêtes.
4: Ouais. Justement, je trouve ça intéressant. Est-ce que avant de reparler du rachat, est-ce que pourriez revenir sur l'histoire de la mère de famille, parce que déjà cette date de création est teasing, teasing. Ouais.
2: Bah. <rire> la mère de famille, c'est une chocolaterie qui a été créée en 1761 au 35 rue du Faubourg Montmartre à ah, Paris. Donc c'est vraiment la plus vieille chocolaterie. C'est la plus ancienne chocolaterie. Vous l'avez
4: dit, donc je le répète, hein, mais mmh. je l'ai pas vérifié. Mais c'est vrai. <rire>
2: ah bah oui, vous ouais, pouvez vérifier. Euh, en en l'occurrence, c'est un des rares magasins à Paris qui n'a pas changé d'activité et de nom depuis sa date de création en 1761, donc
0: pré-révolution.
2: Pré voilà, c'est ça. Ce est est que je réalisais hier fou. soir, c'est on est avant la révolution. Ouais, c'est vraiment un autre monde, quoi. C'est fou. C'est déjà et là, cette on... adresse. Et déjà, non, ouais. ad... et ça n'a pas bougé d'endroit. C'est ça qui est dingue. Aujourd'hui, il y a plein de magasins à Paris qui ont des très belles enseignes et qui font une activité différente mmh. de ce qu'elles faisaient à l'époque. Nous, on fait partie des rares à avoir... Euh... La
4: même activité depuis le début. C'était ouais. vraiment déjà... C'était une chocolaterie-chocolaterie ou avant, c'était... Alors, ouais. on, on, en
2: 1761, il y avait très peu de chocolat. Mmh, bien sûr. Et on commence à faire des... Enfin là, on fait des recherches et a priori, on faisait déjà du chocolat en 1761. Donc on faisait partie était... des rares... Ouais. Ouais. Les premiers ouais. chocolats, ouais. Exactement.
4: Et c'est quoi les grandes étapes ensuite entre 1761 et alors c'est la famille
2: Alors il y a eu euh, Marie-Adélaïde Bridau qui a été euh, la mère de famille incarnée, qui avait quatre enfants, qui était veuve, qui a repris ce... Qui a repris son ce magasin et qui en a fait euh, qui en a fait un magasin incontournable à Paris. C'est
4: elle la mère de famille. Ça s'appelle
2: la mère de famille. Mais, mais ça s'appelait
4: pas à la mère des familles, quand
2: si, elle était ça à la tête. ça s'appelait ça s'appelait déjà la mère de famille ah, avant, mais c'est elle qui l'a vraiment incarné et qui a été euh, euh, mise en avant par euh, alors j'ai complètement oublié son nom, mais un critique euh, gastro qui pourrait être apparenté euh, aujourd'hui à un François Régis Gaudry de l'époque. Salut. Salut. Euh, et qui euh, donc qui a mis en avant cette femme avec ses quatre enfants, déjà à l'époque ouais. et qui a repris ce magasin qui, en a, qui lui a donné des lettres de noblesse et euh, ce qui est assez drôle c'est que déjà à l'époque il y avait quatre enfants mmh. ah, ah, l'histoire se répète se ouais, ah, et long story short donc nous on a la possibilité de, de reprendre ce, ce magasin en 2000, 2000 ouais. Et donc, nous, à l'époque. Les propriétaires d'époque, monsieur Neveu,
4: qui part en retraite et il vous appelle. Exactement.
2: Donc, et dont on était fournisseur. Et donc, nous, à l'époque, quand on, on va le voir, on voit ce magasin, on voit la mère de famille et on n'a aucune idée derrière la tête. On trouve que c'est vraiment un magnifique magasin. On est ravis de, de pouvoir participer à, à, au, au patrimoine sucré français. Enfin, on, on sent que c'est Quelque chose de particulier, mais on ne se dit pas, euh, on va en ouvrir d'autres. C'est vraiment pas du tout euh, le sujet à ce moment-là. Et donc on le reprend en 2000, on commence à faire les fêtes euh, avec, avec euh, monsieur et madame Neveu.
1: Quand tu dis on reprend, toi tu étais déjà dans l'affaire, toi
2: J'arrive à ce moment-là. D'accord, et toi tu n'étais
1: euh, pas encore là quoi Moi ouais,
2: en 2000, j'avais 15 ans. Donc... <rire> <rire> étais toi, tu étais tout petit. Tu
1: étais quel âge Tu étais jeune Tu avais, tu, bah, tu avais, jeune, hein. tu avais ouais, 20 avais. ans
2: non, j'avais 25 ans.
1: Ah, quand même. Ok. Ah, tu es pas aussi jeune que ça, Najib. Bien, bah, <rire> On ouais, réglera nos quoi, le comptes chocolat, après. La chocolat, ça <rire> conserve. Hein, c'est une bonne nouvelle. Et donc là, vous, vous, vous donc, et, et juste pour, pour, pour mettre les choses dans le contexte, la Provence, ce, euh, la Provence des Sophies. Ah oui, on a, ça, ça, vous avez euh, terminé, ça. Ouais, la, ça, a La, la à, seule ça a boutique, c'est
3: Amère des Familles. Quoi. Oui. La mère de famille, et, euh, la et, et à Limoges, à Limoges okay. et okay. le magasin d'usine à, à Tours. D'accord.
4: Du coup, il cool, y a un boutique. point intéressant, c'est là, vous vous rendez compte que finalement, créer des boutiques from scratch, c'est compliqué.
2: On, on s'est dit, et on n'y arrivera jamais. Et que ouais.
4: c'est plus facile finalement de reprendre et de dépoussiérer, ou, ou du moins faire perdurer des, des institutions, c'est ça
2: Exactement. Et alors, on a repris plusieurs magasins comme ça, mm -hmm. qu'on a gardés sous leur nom. Donc, on avait par exemple un petit magasin qui s'appelait Lutin Gourmand... Euh, rue Claire, on avait un magasin qui s'appelait Chocotruff. on aurait dû garder. On aurait dû garder le nom <rire> parce marque, que quand même ouais. pas mal. Qui était rue du Cherche-Midi. On a un magasin qui s'appelait Ariane, euh, qui s'appelait, rue Legendre. Legend. Enfin, on a, a, a repris. plein de trucs à on Paris. On a là, quelques petits magasins à Paris. Que je vais noter, Et vous de... rébrinder à chaque fois un Non, jamais. Ah, vous gardez, on euh, garde. la marque. Et on garde, Alors, et on, et on met nos chocolats, on met, euh, nos calissons, nos pas d'amande, nos bonbons. Mais qu qu'est-ce que, ça existe
4: encore, truffe
2: Non. Alors non, parce que, ah, au bout d'un moment, euh, on s'est dit. Toujours on en vient au packaging, aux ouais. séries de 10 000 pièces. <rire> ah, parce <rire> que vous aviez des packagings pour chaque marque. Bah oui, vrai. oui. Ah ouais. Et, à un moment, ouais. et, et, même pas qu'une histoire de packaging, on s'est dit quand même, au fur et à mesure, euh, quand on arrivait à la mère de famille euh, le matin, qu'on ouvrait le rideau, qu'on arrivait dans ce magasin qui est euh, qui est incroyable et qui a une âme, euh, a mm -hmm. monument historiques. Ouais, ouais, qui, mm -hmm. qui, qui est fabuleux, on, on, petit à petit on s'est dit mais finalement les gens qui vont euh, chez Chocotruffe, mm -hmm. <rire> rue du Cherche Midi connaissent pas forcément la mère de famille. C'est le a... même produit mais pas la même expérience. Exactement. Pas mêmes... Et on avait envie de 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 enfin de montrer aux gens ce qu'on savait faire à la mère de famille
1: et même les efforts des communications des marketings sont dilués parce qu'à chaque fois il y a une marque différente qui
4: porte le même produit complètement si on revient à la donc juste une question et
1: là vous vous faites quoi vous vous à un mère de famille vous fermez ces boutiques là
2: la première chose qu'on a faite déjà c'est on a repris un magasin d'Aban qui était un magasin de Beauvais de Beauvais qui est une marque qui existe encore aujourd'hui et donc, là, quand on a repris ce magasin-là, on n'a pas eu le choix. On a été obligé de le changer de nom. Bien sûr. Et du coup, on l'a appelé à la mère de famille. D'accord. Donc, ça, c'est le premier magasin. C'est le premier magasin qu'on a appelé à la mère de famille. C'est magasin... la, la première création depuis d'ailleurs ouais. 1761. C'est pour ma... ça que dans notre jargon, quand on parle entre nous en famille, on appelle ça MF2, mère de famille numéro Deux. 2. C'est le numéro 2, ouais. ouais. Et du coup, euh, du coup, on a repris ce, magasin, euh, on a changé l'enseigne de ce magasin et on a commencé à mettre les mêmes packaging. Euh, Rue du Faubourg-Montmartre et Rue Jouffroy-Daban. On s'est rendu compte étonnamment qu'il y avait des gens rue Jouffroy-Daban qui connaissaient notre magasin bien du 9e. Mmh. Bah, bien sûr, nous, non. à l'époque, on n'était pas, euh, on n'était pas confiant, confiant, on ne savait pas. Ouais.
1: Et à 20 ans, je ne sais pas, aujourd'hui, ça me semble évident, mais
2: peut-être à l'époque. Bah, c'était la première fois depuis 1761 Donc, que la mère de famille boutique, ou
3: ouvre une succursale. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que la mère de famille rue du Faubourg-Montmartre, qui est la plus ancienne mais qui est aussi une de nos plus grandes en, en termes de superficie mmh. quand on rentre dans la mère de famille c'est un peu comme si on rentrait dans une caverne d'Alibaba. Mmh. c'est à dire vous voyez quand vous rentrez chez un chocolatier chez nos confrères euh, aujourd'hui c'est de plus en plus épuré il y a une gamme plutôt courte que ce soit en chocolat, en confiserie et autres mmh. et c'est vrai que la mère de famille nous à l'époque on l'a repris, alors ils vendaient euh, tout et n'importe quoi. Il y avait vraiment du chocolat, euh, des, des des nougats, des calissons, des pâtes d'amandes. Il y avait, je sais pas, peut-être 50 sortes de bonbons différents. Euh, il y avait des babas en bocaux. Il y avait du, des terrines de foie gras. Enfin, alors il y, il y avait a de l'abondance. La c'est de l'abondance. Voilà, il y avait, vraiment, c'était euh, gigantesque. Donc, on a, on a recentré un petit peu la gamme. On a sorti euh, pas, pas mal de salé, salé pour ouais. pas sortir. On a sorti d'ailleurs l'intégralité du salé. Ah, c'est que du sucré. Ouais. Mais, mais encore aujourd'hui, quand vous rentrez dans une mère de famille, ce qui est sympathique, c'est que c'est pas. Euh, c'est rentrer
2: dans une mère de famille
3: on va pas couper mais <rire> ouais, <non. rire> quand vous rentrez dans une de nos boutiques ce qui est sympa c'est qu'il n'y a pas qu'une banque à chocolat avec euh, 30 ou 40 bonbons de chocolat différents c'est il y a tous les mendiants les florentins, les grignotines, les orangettes les citronnettes, les gingembrettes, euh, les Crocs-Télés. et ça tu, vous voyez des, 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 des confiseries chocolatées comme ça mmh. on en a je sais pas peut-être 100 des différents il y a une vraie, a une une grande a une diversité. vraie opulence ouais. et une diversité donc aussi bien en termes de produits, chocolaté qu'en termes de produits de, de confiserie oui. et, et je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment ça qui nous différencie euh, de, de, de nos confrères euh, et donc c'est ça aussi qu'on qu voulait que nos clients retrouvent ouais. dans les autres boutiques mmh. et donc aujourd'hui même quand vous allez à Limoges dans la chocolaterie Bussière mmh. vous avez le même assortiment que, que la chocolatière euh, que
2: pardon, que la, euh, mère a la mère de
1: famille. Sous une autre marque, par contre. Et moi, je vous avais pas changé la marque. Euh, alors, euh, nous, on, de va la va la pas, on va
2: pas raser l'histoire de ce magasin. Ouais, Très bien. C'est un, un, qui... un peu votre
1: ADN, c'est pour comprendre
3: aussi votre approche. Ça veut dire que vous protégez énormément ces, ces savoir-faire, ces marques historiques. Bah, par, par exemple, dans, dans, aujourd'hui, dans les boutiques qu'on a repris euh, en province, on a eu la chance de reprendre il y a quelques années le, le Négus à Nevers, qui est une confiserie, vraiment une institution à Nevers, tout simplement parce que la mère de famille était cliente du ah, et c'est pareil, c'est Mme Iriard qui, un jour, nous a appelé en disant, écoutez, voilà, euh, j'ai envie de partir à la retraite, je suis fatigué, mon fils euh, n'a pas, pas envie reprendre, de reprendre non ouais. plus. Euh, et euh, est-ce que ça vous intéresse et, et nous, qui sommes très attachés à toutes les confiseries, euh, on va dire, historiques, Logique, ouais. on se dit, on peut pas, si on ne le reprend pas, il n'y aura plus de Négus de Nevers. Et nous, même si c'est pas, je vous le dis honnêtement, c'est pas une grosse vente chez nous, c'est anecdotique même, oui. mais ça fait partie de l'ADN de la mère de oui. famille d'avoir des boîtes en, en, en métal, ouais. le Négus de Nevers.
2: C'est peut-être les plus belles boîtes de confiserie qui existent. Hein, ouais.
3: donc, donc voilà, donc on était obligé de reprendre le Négus de Nevers pour sauvegarder la confiserie, que d'ailleurs on a diffusé dans l'intégralité de nos boutiques. Et même, on, on, je vais pas dire qu'on l'a sauvé le négus
2: de Nevers, mais ça lui donne un, un deuxième souffle. Oui. Il n'était pas en péril, mais aujourd'hui, par exemple, ce qui est assez drôle dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, le négus de Nevers, tu le retrouves chez Bussière à Limoges. Ah, Donc nous, plutôt Toute que d'arriver... Tu la ouais. retrouves dans toutes les boutiques de votre euh, de votre groupe, maintenant. Et en fait, on n'a on a pas envie d'arriver d'écraser l'histoire et d'écraser les recettes des magasins qu'on reprend. Oui. Au contraire, on se nourrit Bien sûr, de ça, et, bien sûr. et finalement par exemple, et ça à vient enrichir on a un magasin... à la gamme ouais, bien sûr. Mm. à Caen on a un magasin qui s'appelle Témoin et qui a pour spécialité le toucan parce que toucan raffole c'est des très bons jeux de mots ouais, toucan. <rire> <rire> wow. et, 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 ouais. et ouais et en l'occurrence c'est un, un, un feuilleté praliné sous poudre de cacao qui a tombé à la renverse et là aujourd'hui ce qui est rigolo c'est que le toucan tu le retrouves à la mère de Allez, famille chez ouais. Bussière, ouais. euh, à Caen Maintenant, ce qui est, ce qui, est, ce que je disais aussi, ce qui est important, c'est que c'est sûr qu'en termes de
3: logistique et de et de production, parce que je, on s'y connaît bien en production, mmh, c'est vrai que c'est plus facile de vendre que du rocher praliné noir. C'est sûr que c'est 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 beaucoup plus facile mais nous on s'est dit bah, on veut pas reculer devant ça et au contraire vraiment on sublime les, les produits et c'est comme j'en ai un autre en tête parce qu'on l'a renommé très récemment au nom de ma femme on avait <rire> on avait un chocolat à Deauville dans une boutique qu'on a repris qui s'appelle le Duc de Morny, qui s'appelle encore le, ouais. le Duc de Morny, qui s'appelait le, le, le Caracrousti euh, qui est euh, un praliné euh, feuilleté noisette avec un caramel coulant saupoudré de riz soufflé enrobé de chocolat.
1: Ouais, mal ça.
3: Et depuis, vraiment, ça. Et depuis euh, là, enfin, je, je crois que ça arrive même début d'année prochaine. On la renommé le Kira croustillant parce que ma femme s'appelle Kira. Ça, ça, ça et on va, la, on va le retrouver dans toutes nos boutiques ouais. et c'est un chocolat à tomber par terre alors bien sûr en prod euh, il, il râle un petit peu parce que oui mais bon il y a le praliné feuilleté euh, la ganache caramel, plus te ris soufflé donc il y a beaucoup plus d'étapes que sur un, un chocolat traditionnel mais on a dit, bah non, mais il est mortel, il a tombé par terre, on, on le met partout. Il faut protéger ses patrimoines dès la gastronomie. française. Exactement.
4: Justement, je, voudrais, je voudrais revenir au moment du rachat de la mère de famille. Qui, quelle est votre vision à ce moment-là enfin, Qu'est-ce que vous pensez apporter à cette maison-là Comment vous analysez les forces, les faiblesses Qu'est-ce que vous voulez garder Qu'est-ce que vous voulez bouger Tu parlais de la gamme tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez cette approche-là ou c'est 100% opportuniste, vous, vous, vous le récupérez, ah, vous continuez J'aimerais tellement te ah. dire qu'on avait une vision <rire> à 10 ans. Non, mais ouais, ou même votre impression à ce
2: moment-là de se dire, non, bah, voilà, mais...
4: nous, ce qu'on va amener à cette institution, est-ce qu'on va nous, la dépouiller
2: va... Nous, on sent qu'on nous confie un temple, ouais. et on est euh, hyper heureux de, conserver. de le conserver. Ouais. Et, ah, on n'a pas, on n'a, pas bougé pendant longtemps, hein. mm -hmm. on n'a pas touché à la gamme de la mère de famille bah, euh, pendant des années. Un petit
4: peu comme tu, t'en disais, vous avez
2: viré des, les, le salé. Oui, le mais on, a mis, comme ça. on a mis, on a mis dix ans ouais, Ah ça. oui, on a mis ouais. beaucoup de encore temps pour des le faire. sardines en boîte il y a 10 ans dans Bien la boutique. Sûr. Et ah. donc, et, oui, oui, on a, on, en fait, on s'est dit, on nous confie un temple, on a, il faut surtout pas toucher, euh, quoi, pe... o, pas toucher au. au... C'est
4: c'est pesant, il y a le poids de l'histoire. D'accord. Vous, vous êtes de pas sûr. du tout dans une logique de, on va, on ah va bon, garder ce qui euh, marche et fait, on va virer. En fait, aujourd'hui,
3: aujourd'hui, aujourd il y a des gars qui, qui viennent avec un background marketing très fort, qui disent, ouais. voilà, on va prendre une marque, on va la développer. Marque un peu endormie. Non, mais dans la bouffe, même dans la mode, des gars qui prennent des marques endormies et qui ont vraiment un plan à 5 ou 10 ans de développement
4: veulent et dépoussiérer voilà. à la fois le produit, l'expérience, euh,
3: la marque. Et donc. nous, très honnêtement, il n'y avait pas du tout ça. C'était vraiment on a appris euh, le, le, le commerce de détail en plus avec la mère de famille. Et c'est comme disait Steve, c'est quand on a transformé euh, la boutique de Beauvais en mère de famille. Où là, on s'est dit bah tiens, en fait, la boutique de Beauvais faisait un certain chiffre d'affaires et le fait d'apporter l'univers mère de famille, la diversité des produits et cette touche d'histoire aussi parce que alors c'est là où Steve est très très fort parce que Steve ouais, c'est commence là ouais, ouais. non parce que c'est Steve, <rire> Steve qui fait euh, toutes les rénovations de nos boutiques tous les travaux et, et il a jamais voulu faire euh, du vieux avec du neuf euh, pareil il y a certaines maisons qui, qui peuvent faire euh, un peu toc quand on rentre dedans, euh, et Steve s'est toujours refusé à faire ça, par exemple quand il refait une boutique alors là, je veux vraiment lui jeter des fleurs euh, quand il fait une enseigne à la mère de famille en lettres d'Odan à feuilles d'or à la main ouais. sur, euh, sur un verre églomisé euh, noir euh, il veut pas transiger là dessus et aujourd'hui il y a des process beaucoup plus faciles et ben non il travaille avec le seul artisan de France euh, qui, qui fait encore ça euh... qui, qui est intravaillable je, je le salue aujourd'hui <rire> non mais il le sait et, et pourtant, t'es fin... le financier, toi. Hein. Ouais, non, mais c'est. Il y a
4: un moment, tu dois lui
3: dire, attends, tu déconnes là. Non, non, mais c'est le... très compliqué, mais bon, ouais. c'est ouais.
4: le... le prix à payer pour avoir une. Et puis pour maintenir cette tradition. Bien Donc, ça. vous êtes vraiment dans une logique de conservation, de continuité. Euh...
1: On, on va parler de la marque et de la boutique, de l'expérience, mais j'écoutais aussi un autre entretien où tu disais que, que Steve préfère se couper une jambe que je, toucher à l'aménagement la, de la boutique à mère des familles. En fait, il faut garder ces côtés très
3: historiques de la boutique, quoi. Bah, moi, je peux te le dire parce que tout le mois de décembre, je suis dans la boutique historique euh, derrière la caisse euh, à avoir défilé tous les clients euh, toute la journée. Il faut voir le nombre de personnes qui me demandent de prendre en photo la boutique, qui me demandent Claire, si euh, votre force, clair, si les vieux, les vieux interrupteurs en laiton qui sont derrière la caisse euh, marchent encore. Euh, J'ai montré encore hier à une cliente il euh, y, a, y a un tuyau... Euh, ou euh, dans lequel tu peux parler euh, dans la caisse pour euh, parler à la... la Monsieur Neveu, parler à sa femme qui est à l'étage ouais. euh, via ce tuyau... Ça, vous l'avez laissé mais, mais ça, on l'a laissé. C'est génial. C'est le
2: patrimoine. Ne, non, ouais, bah, bien sûr. On, on l'a pas laissé intentionnellement en se disant euh, ⁇ ça fait euh, décor Disney ⁇ tout ça. Mais, mais c'est un...
4: C'est un témoignage, bah, c'est comme un musée vivant, euh, un témoigne du particule. patrimoine sucré de Paris des deux derniers siècles. Oui,
2: et c'est très compliqué de reprendre une maison comme ça, parce que tu sais que avant elle, euh, enfin avant nous, pour cette maison, il y avait quelqu'un d'autre, et après nous, il y, aura, il y aura sans elle doute quelqu'un
4: d'autre. Elle va peut-être perdurer encore à plusieurs siècles ben, je, je vois ouais. pas pourquoi
1: ça s'arrêterait ouais. hein. juste une question par rapport à la production on va en parler plus en détail plus tard mais euh, quand vous achetez par exemple l'activité à Deauville ou à Nevers la production vous la transférez à Tours en fait, vous Alors, la centralisez à
3: Tours ça dépend des, des différentes maisons mais en l'occurrence quand je prends Deauville euh, c'était un couple donc, qui tenait la boutique et qui avait un chocolatier qui travaillait avec eux donc c'était vraiment une petite équipe avec des apprentis, euh, des CAP donc c'était pas une grosse, une grosse équipe et en l'occurrence quand on a repris il y a juste un chocolatier qui voulait rester alors nous, ce qu'on fait la plupart du temps, parce qu'on on, on est aussi pour sauvegarder les emplois et on veut pas du tout se, se comporter comme comme le méchant patron qu'on peut imaginer, on lui, on lui a proposé de venir travailler dans notre labo de touraine parce que ouais. c'est plus logique mm -hmm. pour nous. Et lui, alors la plupart du temps, les, les chocolatiers trouvent ça intéressant parce que c'est des challenges nouveaux aussi, parce qu'ils arrivent sûr. sur une équipe un petit peu plus importante, des produits beaucoup plus variés. Bien sûr. Et lui, en l'occurrence, ce, ce chocolatier que je salue aussi, s'il nous écoute, mm -hmm. euh, n'a jamais voulu bouger. Bon. Ouais, Et on lui, a dit, région, on lui a dit, sûr. bon d'accord, il, il vous reste combien de temps avant la retraite Je crois qu'il avait 3 ou 4 ans. Et on l'a gardé. Bah, il était toujours dans le sous-sol de la boutique à faire ses chocolats. Donc il faisait quelques spécialités pour la boutique. Il travaillait encore pas. encore fait en
4: local, mais il était, fait en local. était fait euh, Voilà. Et
3: c'est justement lui qui faisait le fameux caracrousti, euh, qu'on connaissait un peu, mais c'est vrai qu'on n'était pas transcendé à l'époque et c'est quand euh, il est parti à la retraite donc on a repris la production qu'on a remis dans, dans nos ateliers et c'est là où nos chocolatiers ont un peu twisté toutes les ouais, recettes J'espère qui peu... qu'il
4: n'écoute pas parce que là il va moins de compte non, <rire> non
3: mais il les a il, il, vous savez on a on a des chocolats ou des produits chez ouais. nous qui, qui mériteraient peut-être d'être modernisés un, un peu, petit peu ouais. euh, et en l'occurrence donc quand ils ont refait le caracousti et qu'on l'a goûté qu'on a dit non mais ça a tombé par terre et eh ben on l'a on l'a des des complètement euh, démultiplié et mis partout dans toutes nos boutiques. J'insiste euh,
2: sur euh, sur euh, quelque chose, c'est que euh, Jonathan et Étienne, qui s'occupent beaucoup de la production, ont su garder euh, à, à Saint-Avertin, enfin dans la, la région de, Cour, de Tours, mmh. ont su garder une équipe qui nous est fidèle depuis le premier jour. Mmh. Qui s'enrichit en des différents rachats, certainement. Exactement, et c'est une équipe qui est extraordinaire. Mmh. Ils sont combien
3: d'employés euh,
2: à Tours à Tours,
3: euh, au total, ils doivent être 60-70. Ah, quand ouais. même Ouais,
2: parce qu'on a ouais. aussi, on a une deuxième activité,
3: en fait, bah peut-être on, on y viendra plus tard, mais on a une activité, de, comme on dit aujourd'hui, de, de Bean to Bar. Ouais. Euh, très intéressant, parce... on va en parler de la prod à un moment même. Voilà, parce qu'on fait partie des chocolatiers qui achetons nos, nos
4: fèves euh, en direct, qu'on source. Ça, ça, on en parle après. Juste pour finir sur tous les rachats, pour bien comprendre la dimension, vous avez cité, donc ça a commencé, à la buissière à Limoges, la mère de famille, la chocolatière donc, à Tours... Il y a encore quoi Les Palais d'Or à Moulins, c'est ça Les
2: Palais d'Or à Moulins, il y a
4: Henriet sur la Côte Basque. Témoin à Caen, on a parlé. Henriet à Biarritz, ouais. Les Ducs de Morny. Le... Le, Négus le Négus à Nevers.
3: Négus Nevers la la les... Chocolatière à Tours. Ouais, la maisée,
2: Maison. le magasin. Ah, le... Qui, était, euh, oui, alors, qui allait avec, avec le, le site reprendre. de production, d'accord. Et... Donc ça fait
4: combien de chocolaterie, puis après on parlera de la pâtisserie Aujourd'hui, on a à peu boutique. près on a ouais. peu, 33, boutiques, 33 boutiques et on a une dizaine d'enseignes différentes. Ouais. Mais il y a une dimension
1: aussi, pas, euh, on peut en parler peut-être tout de suite, de, sur, un, toujours autour de la mère des familles, vous avez commencé à développer des boutiques impropres. Parce que ça, c'est nouveau. Vous étiez des experts des rachats au début. Ouais. L'expérience des créations des boutiques avec la Provence des Sophies, ça a moyennement marché. <rire> <Ouais>. Mais <rire> en avec fait, la mère a... des
2: familles, vous vous remettez à ouvrir des boutiques from scratch. On a eu très, on a mis beaucoup de temps pour le faire parce qu'on a été vraiment. Euh a un père très conservateur on va dire oui et puis on a été refroidi par l'expérience voilà
1: mais la différence cette fois-ci c'est pas la création d'une marque c'est juste l'application d'un concept
2: au bout d'un moment on s'est rendu compte quand même que le patrimoine de la mère de famille on avait aussi peut-être le droit de le diffuser et de Et de. alors ce qui est assez drôle c'est que et la
3: compétence aussi parce qu'au bout de 10 ans au bout de quelques années on était plus capable et plus sûr de nous pour ouvrir une boutique from scratch ouais
4: euh, j'avais appris forcément j'avais ah ben des équipes maintenant il y a aussi un outil de production qui permet de produire des produits vous savez qu'il y a un succès déjà commercial Exactement. ces produits c'est est, est bon intéressant c'est
2: qu'en plus il n'y a aucun de nous qui a travaillé dans d'autres maisons avant mm -hmm. du coup on a tout ce qu'on fait on, on l'a appris en le faisant oui. En fait. Ouais. Donc, ouvrir un magasin, c'est pas un truc qu'on, qu'on improvise de, d'acheter un fonds de commerce, de faire les travaux. De... Bien sûr. D'ailleurs, je jetais des fleurs tout à l'heure à mon frère
3: pour les travaux aujourd'hui qui sont très, très beaux. Faut voir les premiers magasins qu'il a fait. <rire> y a, y a, y a, ils sont améliorés <rire> aussi. Il hein. ah bah. ouais, bah, bah, a, l a, l a le... bonne coupe, après. Non, mais ouais.
2: ce qui est drôle, c'est de voir le dernier magasin qu'on a fait, donc qui est rue Cambronne dans le 15e arrondissement. Ouais qui franchement, euh, on, on en est tous un peu fiers parce que c'est le fruit de tout l'apprentissage qu'on a eu pendant 20, 20 ans. ans. Et, et de voir le premier magasin qu'on a fait. Donc là, je salue ma psychanalyste. <rire> le, le, le premier. hésiter à d'ailleurs. <rire> Ça fera un peu du d'ailleurs. Je, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. <rire> le, le premier magasin qu'on a ouvert, on l'a ouvert en bas de chez ma mère. Ah, vraiment ouais. presque au pied de, de son immeuble. Là, il y a un vrai sujet, en effet. Tu peux t'allonger. <rire> euh, et, et en l'occurrence, donc ce magasin qui est rue de la Pompe, euh, dans le 16e arrondissement, euh, on l'a ouvert euh, assez tard finalement, par rapport au... Je, je suis nul pour les, pour les années, mais ouais. on a mis beaucoup de temps pour ouvrir un magasin from scratch. De repren... On a repris un fleuriste et on l'a transformé en mère de famille. D'accord. Euh... c'est récent enfin c'est ce que tu dis à la date on s'en fout mais ça c'est ce, venu ce, vraiment
3: à partir du moment où vous avez vête, une expérience. ça devait être 2007 2008 ouais, donc ça vient sept voilà. ans après le rachat Exactement.
4: tu disais tu sais, aujourd'hui vous avez 33 boutiques c'est ça ouais. donc c'est quoi une dizaine en rachat et ah,
3: ah non plus... Be beaucoup plus en rachat parce ouais. que en
2: province on a toujours
3: euh... ah, on, on a oublié
2: que... on a oublié Pilon à Toulouse qui est quand même Ouais mais
3: j'allais en parler parce qu'en fait euh... On a donc aujourd'hui, on a, on a un équilibre assez, euh, assez bien fait, mais qui est pas, qui, encore une fois, qui est pas du tout euh, voulu. Ouais. C'est qu'on a aujourd'hui une, une quinzaine de boutiques euh, à Paris mm -hmm. et euh, bah, le
4: reste, 18, euh, euh, voilà, ouais. en région. Et, et la et répartition donc... entre les boutiques que vous avez rachetées et les boutiques que vous avez créées pas bah, celles
3: qu'on a créées, c'est uniquement à Paris, on en a dû en créer euh, 6, 7, quoi. Ah, 6, 7, ah, ok. Ouais, peut-être une dizaine à tout casser. Okay. Ouais. Et... et donc voilà, parce que aussi, c'est, faut dire ce qui est aujourd'hui quand on est chocolatier ou confiseur ou pâtissier, c'est plus. Facile de reprendre une maison qui existe parce que, comme tu disais, euh, tu connais euh, la clientèle, tu as déjà la clientèle, tu as déjà le staff, euh, tu as l'histoire du magasin. Alors que quand tu ouvres from scratch, faut, faut je vais pas dire éduquer les gens, mais voilà. tu vois, quand, moi, il y a encore aujourd'hui plein de gens à Paris qui ne connaissent pas la mère de famille. Bien sûr. Donc pour ouais, nous, boulot, on est, ouais. voilà, nous, on est dans la boue on prend du bien temps. Et voilà. en région, je suppose qu'à la mère des familles, c'est beaucoup moins connu parce qu'il n'y a pas de boutique en région. bah en fait. C'est beaucoup moins connu. Alors, on le diffuse un petit peu dans nos boutiques parce que on parlait, des de, produits on parlait de packaging famille. tout à l'heure, donc euh, chaque maison en province a son propre packaging, mm -hmm. mais il y a certains produits qui restent brandés mère de famille comme euh, les confitures, euh, il y a bo certaines boîtes de pralinés, donc les gens par exemple à Limoges qui est notre boutique qu'on a depuis 20 ans, ouais, première, savent, ouais. connaissent par cœur la mère de famille, ils savent oui, exactement vrai. que c'est la même maison, mm -hmm. mais ils sont attachés à la boutique de Limoges. Ouais. Est-ce que l'inverse est vrai Ça veut
1: dire qu'est-ce que vous avez aussi des produits des autres boutiques qui sont vendus à la mère des familles à Paris oui, bah, comme je te bah, disais, il y a les légumes, les, bah, légumes, quand, les légumes, les légumes, oui, légumes d'accord.
3: Euh, ouais, de tout quand, le Toucan, le Moi, ça garanti. vient vraiment. chercher ouais, un beau de portfolio
1: des marques de confiserie, ouais. chocolat, euh, c'est sympa. Comment bon ça? Euh, et il y a eu un dernier rachat, quand même, assez important, ces dernières années.
4: Oui, dont on n'a pas parlé il y a trois ans et demi. Et alors, qui est complètement dans la ligne de votre savoir-faire, qui est de racheter des vieilles maisons historiques. Je vais de Steve raconter, parce que c'est... C'est un changement de métier, Ça quand par c'est ah bah, plus une
2: chocolaterie. Alors, c'est un métier qu'on connaissait déjà, parce que sur la Côte-Basque, on a une pâtisserie qui s'appelle la Maison Henriette. Mm -hmm. Donc c'est un métier qu'on connaît. Mais pour, pour vous la faire courte, on est euh... donc rue Montorgueil. On a ouvert un magasin from scratch qui s'appelle La mère de ah, famille, ouais. qui est en face d'une pâtisserie historique qui date de 1730, qui est la plus ancienne pâtisserie de Paris mm -hmm. et qui est encore une fois un magasin qui n'a pas changé d'activité et qui n'a pas changé de nom depuis sa date de création. Exactement
4: la même condition que La mère de famille, c'est fou. C'est
2: dingue. Et en fait, le, le propriétaire de cette maison, il y avait deux propriétaires, Monsieur Dutu et Monsieur Lienard, mmh. qui euh, qui ont vu le travail qu'on a fait avec la mère de famille quand même avait racheté, pardon je te coupe, mais quand même avait racheté 30 ans en arrière. Oui, de... tellement.
4: bien bon, sûr. Main, ouais. Ouais, on parle de store, hein, parce que tu ne l'as pas cité depuis tout ta... de à l'heure. C'était des... Ah, ouais, <rire> moi genre gentil, gentil, <rire> je ne te plus, je ne te plus. Parce que j'avais un doute, je me suis dit, ça se trouve, il parle d'autre
2: chose. <rire> <rire> et, do et donc, ce qui est drôle, c'est que le, ce, ces propriétaires-là ont traversé la rue pour aller à la mère de famille, on, euh, ont vu la responsable du magasin et lui ont dit, voilà, on aimerait le, le numéro d'un dirigeant de la mère de famille pour prendre contact avec lui. Et le mec m'appelle sur mon portable et me dit, euh, voilà, on est à la maison storeur Les mecs, c'est un messier qui a, ça avait 60 ans à l'époque. Oui, qui a eu une bonne soixantaine d'années. Ouais. Euh, et donc, il nous, nous dit, voilà, euh, on a la maison Storer, euh On voudrait euh, la vendre. On a vu ce que vous avez fait avec la mère de famille. On est en confiance avec vous. Est-ce que ça vous intéresse le lendemain matin, à 8h du matin, on était, euh, tous les trois, euh, Jonathan, Etienne et moi, on était dans son bureau euh, mmh. euh, pour discuter avec lui. Et lui dire, bah oui, enfin nous, euh, ça <rire> nous intéresse. <Carrément>. Et on <rire> commence à discuter avec lui, il commence à nous parler. À l'époque, la maison Storer, ça faisait des plateaux repas. ça faisait traiter, donc, des, là, des réceptions. C'était ouais. une maison... Euh compliqué. Parce que je vois les camions ouais. de livraison encore partout ouais. là, ça bah, fait ben, <rire> vous, mais ouais. <rire> et, euh, et du coup il nous dit, voilà, on veut vendre, est-ce que ça vous intéresse Nous euh, on dit oui, bien sûr, mais... Non ce qui est mignon, voilà, c'est ça, ce qui est mignon, c'est qu'en
3: fait, vous écoutez, nous, ça fait un an euh, qu'il y, qu y a des boulangers qui veulent qui, qui, avec qui on en pour parler pour reprendre notre maison. Qu on salue aussi. <rire> puis, ça fait un an qu'ils nous ont mis un cabinet de conseil pour auditer nos comptes, auditer les machins, les trucs. Alors que c'est et, et avec pense... les équipes de marketing qui arrivaient dans le magasin, qui redessinaient les logos, les machins. Alors quand, quand ouais. vous voyez, quand vous connaissez un ah, petit bah, peu non. la maison Stora, il y a trois ans et demi, c'est inauditable, c'était vraiment... Euh, C'est la seule maison où vous rentrez à 11h30, et vous dites il me faut 150 plateaux repas pour 13h, et on vous dit pas de problème. Donc forcément, c'était bon, en bas de combat, donc les gars euh, arrêtaient ce qu'ils faisaient, ils se lançaient sur les plateaux repas, donc c'était vraiment un fourre-tout euh, sans nom. Mm -hmm. Et donc C'était des... rentable euh, comme activité ouais, ouais c'était rentable. Ouais. Et, et en fait, des, des, des gens, on va dire, euh, fonds d'investissement comme on appelle, ouais, quand euh, on voit ça, euh... ils comprennent pas. Ils savent pas comment ça peut... Ils ont besoin de tout comprendre. Ils ont besoin d'avoir tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les marges, euh, l'état des stocks, euh, enfin, tous les trucs comme ça. Et il dit, écoutez, nous, ça fait 12 mois qu'on qu discute avec eux. On n'en peut plus. Euh, si vous êtes intéressé, on veut bien vous vendre. Par contre, il faut que ce soit fait dans le mois.
0: Ah ouais. Donc ah, nous on, on se dit vrai bon
3: vrai. alors c'est quand même un peu rapide donc on, on appelle notre expert comptable hein, qui est notre cousin
0: <rire> <J 'attends. rire> nous... encore un, encore un voilà, dans la famille, dans la famille. On on dis... pour bosser avec vous quoi.
3: voilà non pas... non non <rire> et et on lui dit vas-y faut faut quand même aller jeter un œil euh, un petit peu là-bas donc je crois qu'il a passé une journée même pas chez leur chez leur expert comptable Il nous dit bon ok c'est c'est à peu près euh, c'est à peu près réglot on réglo, s'est dit, dit
2: surtout que si on mettait notre tête dans les comptes on reprendrait jamais la maison, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Puis ça va surtout prendre un an. Quoi. Et ça, vous avez ouais, et vous, vous avez comprendre.
1: une
4: expérience derrière. Alors de voilà, la société, donc, vous avez oui, voilà on commence à comprendre que votre approche elle est différente. Vous n'allez pas reprendre pour tout casser. Euh, voilà, c'est vous allez continuer, conserver, a... faire évoluer dans la douceur. Ouais. Il, y a, il y a autre chose aussi qui est très important de, de comprendre, c'est que nous on est vraiment une,
3: une entreprise familiale. On n'a pas du tout d'actionnaires extérieurs. On n'a pas des, des fonds d'investissement qui mettent des, des qui nous balancent des millions en nous disant faites ce que vous voulez. Donc quand Ils on reprend aussi vous mettre
4: la pression voilà, après en que, retour.
3: Oui, mais quand on reprend une maison, on a besoin que la maison gagne de l'argent. Bien sûr. Parce qu'on a, on finance tout par. Ou par crédit bancaire. Ouais. Euh, euh, court terme, parce que les, les banques vous prêtent pas sur 20 ans non, quand vous reprenez une pâtisserie, ouais, ouais. c'est 7, 7 ans donc on est obligé d'avoir une rentabilité donc dans un premier temps on a regardé les comptes donc ça on sait à peu près faire, euh, parce que pour le coup notre père fait ça depuis 50 ans, donc euh, ça ça a été euh, on a dit ok ça nous va, on a vérifié qu'ils étaient bons, on a un petit peu parlé de parler avec, euh, avec euh, les, les patrons euh, et discuté avec le chef et euh,
4: je sais pas, deux semaines après, on leur a dit, bah Banco, on est, on est chaud, et, et ça s'est fait très vite. Juste avant de reparler plus en détail des, du développement euh, post-rachat, est-ce qu'on peut pareil redonner un peu de de perspective et rappeler ce qu'est la maison Storer euh, point de vue historique? Euh, rappeler les grandes dates et surtout qui était Nicolas Storer et qui, pour que les gens comprennent c'était un cousin aussi <rire>
0: <rire>
4: c'est ça, en fait c'est Nicolas <rire> ah, mais Un scoop. ce que les gens comprennent le poids de l'institution que vous êtes en train de racheter quoi, le...
2: tout à fait, alors Nicolas Storer c'était le pâtissier du roi de Pologne mm -hmm. qui quand il a marié sa fille à Louis XV euh, l'a gentiment laissé partir avec le pâtissier et donc le Nicolas Sa est arrivé à Versailles avec Marie Leszinska et donc Louis XV. Il a commencé à la cour du roi, il a créé deux trois, deux, trois babioles comme le baba au rhum, wow, la okay, bouche à la reine. Ça, mmh. je suis devenu fou. C'est ouais.
4: préféré. J'ai découvert en effet que Stora, Nicolas Storin
2: était le créateur du baba. -oram. Encore
1: un lien avec les liqueurs et l'alcool. Hein, c'est ça, ça. Ouais. on y retourne. <rire> on
2: va pas se mentir, l'alcool est très présent dans la famille. <rire> euh, et du coup, euh, c'est un des. Je pense que, bah oui, c'est le premier d'ailleurs, qui est parti de Versailles pour ouvrir son magasin. Ouais. Et donc, il a ouvert Rue Montauré en 1730. Déjà Rue Montauré, ouais. en
4: 1730. En
2: 1730. Ouais. C'est une
1: espèce des Pierre Hermé Michelac de l'époque, quoi, on va dire. Un
2: euh, pâtissier vraiment. qui ouvre sa boutique avec son nom, quoi. Oui, sans doute. Et puis, Hermé, si je dis pas de bêtises, c'est le premier qui a transformé les desserts à l'assiette. Enfin, le, un des premiers à avoir transformé les desserts à l'assiette en desserts euh, à vendre en, ouais, en, en un retail. De, en, en importé, donc, ouais. c'est vrai que c'est un peu l'ancêtre de... Ouais. Euh, oui. Finalement <rire>
1: Et donc ça, ça reste. C'est aussi une affaire qui reste euh, des affaires familles, bah des familles qui reprennent à chaque fois histoire, Non, ça, ça reste une, une activité qui qui change pas beaucoup de, de
4: propriétaires. Même adresse, même concept, ouais. euh, toujours une pâtisserie, même activité et une histoire familiale jusqu'au rachat en, en 2017
2: par euh, la famille Delphi maintenant. Tout à fait. Ouais. Et c'est la première fois, et ça, on est quand même assez fier dans l'histoire de Paris que la plus ancienne pâtisserie et la plus ancienne chocolaterie sont réunies. Voilà, c'est pour ça que je me suis amusé dans l'introduction, parce que c'est en effet, c'est hors du commun. C'est une espèce d'Elvemach
4: de la pâtisserie de la chocolaterie. Au moins. C'est <rire> seulement.
0: On vous
1: souhaite ça. Et ils sont, ils et, sont petits à côté. Et sa, et sa valorisation, ouais. Bah bon, peut-être racheter
4: euh, Vemach après. Il,
1: il y a une histoire intéressante, c'est que vous, quand vous avez racheté Historaire, on a appris que les chefs pâtissiers à l'époque, qui est aujourd'hui votre chef euh, pâtissier, il n'était pas... Plus là, il était parti et il est revenu suite à le rachat. Est-ce que vous pouvez nous
3: raconter cet épisode alors, en fait, le, 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 le chef pâtissier de, de chez Storer, c'était Jeffrey Cagne, mm -hmm. euh qui est un, un, un mec de, qui a à peu près 32-33 ans aujourd'hui. Mm -hmm. euh, très talentueux, euh, vraiment super pâtissier. En plus, hyper sympathique, drôle. Enfin, franchement, euh, super. Mm. Et quand on reprend donc la, la maison Storer, on va voir euh, un des patrons et il nous dit, voilà, par contre, je vous dis, le chef est parti il y a
4: deux ans pour monter... Euh, une pâtisserie. Il montait son truc. Voilà, il montait casse-noisette
3: casse ouais. associé avec une dame. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce qu'il a fait son apprentissage chez Storer. Ouais. Il a fait 15 ans chez Storer. Ouais, hein, en ouais. fait, il a fait 10-15 ans, mais avec des allers-retours. C'est-à-dire, un coup, il partait un an, puis revenait, puis il partait deux ans, puis revenait. Et à chaque fois, il est monté, monté, monté pour finir euh, chef pâtissier de... Oui,
2: quatre fois, je crois. De chez quatre
3: Storer. Fois. Et et nous, quand on le voit, donc euh, on fait un rendez-vous avec lui euh, en dé début 2017. À ce moment-là, il n'y a plus
4: de chef pâtissier ou c'est y a, y a qui Non, il n'y a, a, pu, y a plus arriver, de chef mais...
3: pâtissier. Maintenant, dans, une, dans un labo de pâtisserie, il y a toujours il euh, y a des équipes. Elles sont toutes formées. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chef d'orchestre que ouais. les musiciens savent plus jouer. Ouais. Et, non, et, donc, <rire> et, donc, et donc, euh, donc, 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 il gérait la prod comme ça. Et, et donc, on fait le rendez-vous avec lui. Donc, on se connaît pas. Euh, on lui dit bah écoutez, nous. Euh, on nous dit que du bien de vous, pourquoi pas Si vous voulez revenir, revenez. Et donc il a accepté de revenir.
0: Mmh.
3: Et euh, donc ça fait trois ans et demi qu'on bosse avec lui. Et c'est vrai que euh, la pâtisserie chez Storeur elle, elle est assez traditionnelle. Hein. C'est-à-dire chez nous, euh, vous aurez jamais hein, euh, Paris-Brest, euh, yuzu, euh, cassis, euh, euh, pistache, Mur, euh,
2: mais Grand Marnier, quoi, ce quoi qui est bacon. C'est comme à la mère de famille. Oui, quand même. mère de pareil. On fera jamais oui. de chocolat au ou camembert. Ouais,
3: voilà, les... Heureusement. <rire> les... Ça existe. Ah, c'est tradition. Le... Ouais, les, les, pas... me les meilleures euh, ventes euh, de chez Storeur, c'est euh, l'éclair, le, euh, le, bon, hein. le baba au rhum, ah, le, le puits d'amour, nid feuille, euh... de feuilles, tarte framboise ah. Enfin, vraiment. Le que les classiques de la pâtisserie. Donc, bien évidemment, qui ont évolué aussi, parce qu'il faut pas rester. Parce qu'en plus, ça évolue avec les pâtes. On a un super tourier qui nous fait des pâtes sablées à tomber par terre. De la pâte feuilletée pour le Saint-Honoré, incroyable. Et donc, c'est de, de, ce chef-là, donc Jeffrey, qui, euh, qui a fait évoluer un petit peu la gamme euh, tout en restant traditionnel. J'ai une question très business
1: quand on, quand on reprend une, une maison comme ça avec euh, un chef pâtissier qui aujourd'hui incarne beaucoup la marque. Aujourd'hui, mmh. on les voit souvent sur les réseaux sociaux pour prendre la parole. Comment vous faites pour
3: l'intégrer au projet Est-ce qu'il est associé au projet c'est Quel Alors, est le deal avec lui pour qu'il qu il est... reste attaché à... Alors, il est pas, pour répondre à ta question, il n'est pas associé financièrement euh, mmh. dans, dans la boîte. Maintenant, il est a, il a intégré... Euh, on va dire dans le dans, dans dans le day to day et donc on et on le met en avant on est très content de l'avoir et d'ailleurs mmh. on vient de sortir un bouquin de, de recettes euh, le livre de pâtisserie de la maison storeur par Jeffrey kane il y a sa fille il y a sa photo sur sur le livre et donc, on le met en avant, et ça se passe très bien avec lui, on
4: est très content de collaborer avec lui. Et justement, mais qu'est-ce qui fait qu'il revient, vu qu'il est parti? Qu'est-ce que vous lui... enfin, qu'est-ce qui, bah, c'est il... la nouveauté, enfin, c'est le fait d'avoir des nouveaux actionnaires, propriétaires, Il euh, faut venir chez
2: Storer pour comprendre. Il faut venir au a, labo, a... et, et, et en fait, c'est, euh, c'est une maison qui a une âme, ouais. vraiment. Il mmh. y a une et, atmosphère. Et je pense que au bout d'un moment, quand tu t'en vas, ça te manque. Ça, Ça, le ça lui
4: manquait. Ouais. Et en plus, ils disent tiens, il y a une nouvelle direction. Ils ont l'air de partager les valeurs. En fait, il euh... y, y a une
3: atmosphère euh, hyper intéressante chez Storeur parce que le fait que le laboratoire soit derrière la boutique rue Montorgueil, au... soit là-bas derrière, sous-sol. Euh... C'est juste derrière. Non, c'est même pas au sous-sol. Donc ouais. ils bossent en plus avec la lumière du jour. Donc c'est rare. C'est ah, voilà. hyper agréable. Mmh. Et, et par rapport à d'autres pâtisseries, pâtisseries euh, où le labo est déporté donc en banlieue parisienne, bien ce bien qui est normal parce qu'aujourd'hui du avoir 300, 500, 600 mètres carrés de laboratoire dans Paris, c'est un luxe. Oui, il est pas très grand aujourd'hui, il doit faire 200, 250. Ouais, enfin, ouais, pas, pas mal. Hein, ouais, bon c'est pas, oui, euh, pas mal. Un mais très mais boutique ouais, et, puis et
1: oh. labo, ça fait quoi 300, 400 mètres Même pas un non, non, Le magasin, il est petit, mais il n'y a pas
3: On doit avoir 300 mètres carrés au total. Oui, mais Rumont-Argail, 300 mètres. Ah oui, bien sûr. C'est mal foutu. En plus qu'on est arrivé, les anciens propriétaires, on va dire, n'ont pas fait tous les aménagements. Il aurait fallu faire dans, dans le labo et nous donc on a, a, on, a on a fait beaucoup Apex, de choses voilà. et en plus on a on a profité là de cette année toute particulière mmh. euh, pendant le confinement pour complètement refaire le labo mmh. et aujourd'hui euh, il est nickel chrome on ouais, a, est un euh, bel outil, voilà on a mis des chambres froides on a mis de, on a acheté des, des, du matériel donc c'est euh, aujourd'hui un super outil super bah, on, ouais. parle, on parle des produits
4: ouais, est qu ouais, prod, exactement ouais. bah, est-ce qu'on peut parler de la prod? on en a un peu parlé aujourd'hui comment ça se passe qui, où est-ce que vous fabriquez donc c'est tout centralisé à, tu le disais vous le disiez tout à l'heure dans votre unité de production autour à Tours c'est ça ouais il n'y en a qu'une qui produit toutes les chocolateries euh... non en fait on a, on a plusieurs euh, chocolat, sites de production de chocolat on a
3: donc euh, la fabrique à Tours euh, qui était à l'époque à Saint-Avertin comme disait Steve et qu'on a déménagé à chambray les Tours donc ouais. on reste vraiment dans la région, la région Tours. Euh, donc donc là, en fait, on fabrique tout ce qui est les bonbons de chocolat, euh, les confiseries chocolatées. Donc, quand je dis confiseries, c'est les Florentins, les mendiants, euh, les grignotines, les, les bientôt les dragéifiés. Enfin, et, et là, en plus, c'est l'endroit où on travaille la fève. Mmh. Parce que, pareil, dans le, dans, le, dans le cadre de nos reprises.
2: J'interviens. Je, 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 ouais. <rire> euh, non, parce que petit à petit, on, en fait, l'activité bonbons, nous nougat, pas d'amandes, on, on s'en est un peu séparé pour se, vraiment se spécialiser dans, dans le chocolat. chocolat. D'accord. dans le faites chocolat.
1: de la confiserie. Dans... Oui, oui, on continue à en faire. D'accord.
2: Mais le, le, le chocolat, on s'est dit que c'était un, un métier tellement extraordinaire qu'on qu a eu envie de maîtriser toutes les étapes de la
4: fabrication de chocolat ça c'est un point très important, très euh, important tu Peut point... nous raconter cette histoire là parce qu'au début vous travaillez à partir de quoi quelle matière première les couvertures comme beaucoup au au de début, chocolatiers au,
2: au début alors au tout début à partir des couvertures ensuite euh... on peut
4: peut-être rappeler ce qu'est une couverture pour nos auditeurs qui connaissent moins le sujet
2: d bah, la couverture c'est en gros le chocolat qu on, qu on, que vous utilisez en, en, pour faire des bonbons de chocolat ou, ou en tablette ou... fabriqué voilà. donc par des couverturiers par des couverturiers
3: ouais. en fait qui eux achètent la, achètent la fève
0: ouais, c'est eux euh... qui transforment
4: la fève en couverture, c'est une grosse bloc de chocolat. Prêt à Fondu, mais C'est comme une grosse tablette de 5 kilos, euh, que les chocolatiers et les
3: pâtissiers vont fondre, vont faire fondre pour euh, faire soit des chocolats, soit des éclairs au chocolat.
4: Et les grands Je producteurs, c'est Valrhona euh... Val Valrhona pour
3: ça euh, Je connais pas. <rire> non, Valrhona qui est un des, qui est très, très qualitatif et Bien pour sûr. les ouais. un peu moins qualitatifs, les, euh, Barry Calbo, les trucs. Non, mais c'est pas ah, très... dit balance, balance, ah, balance. Non, je balance du... Il n'y a pas, pas de micro de... pour la
1: transparence.
3: Dit, voilà. Non, mais on va dire que Valrona, c'est plus pour les artisans chocolatiers qui recherchent un chocolat vraiment exclusif et de qualité. Et on va dire que Barry calbo c'est un peu plus euh, mmh. mass market, même mmh. s'ils ont des couvertures et des références très qualitatives.
4: Et au début, les enfin... maisons au type euh, la buissière travaillaient avec euh, Alors... des couverturiers de type Valrona. Ouais,
3: un beau. petit peu. Alors en fait, des, les, les ch... tous les chocolatiers de France, enfin la plupart des chocolatiers de France, aiment bien faire des assemblages. Bien sûr. Parce que tout le monde va avoir sa, sa, sa typicité. Et sa... Bien sûr. exactement. Donc nous, par exemple, quand on a repris la, la petite fabrique à Tours, enfin Saint-Avertin, ils achetaient un petit peu de Valrona un petit peu de veis qui est un autre couverturier à Saint-Etienne, très quali. Ils achetaient un peu de Barry ils achetaient un peu de... Enfin, de plein Mais de disons, choses. Ils recettes. Ils et ils faisaient leur recette. Donc ils, ils mettaient 20% de ça, 30% de ça, et... Et, et voilà, et
2: c'est. Ce oui, donc nous, on, bon, pour la faire courte après, on a repris un. un couverturier. Un couverturier. Donc, ah, on... ah, oui. ça, c'est très intéressant. <rire> ah -ce bah oui.
1: êtes... Combien de boîtes vous avez repris depuis
2: 20 ans là 240. <rire> <rire> Attention, Bernard Arnoux. <rire> <rire> on va en faire qu'une bouchée. <rire> Euh, non, pas je ne Franchement, je ne sais pas combien de... Non, mais c'est énorme. Vous, mais vous non, avez on a écrit. dû reprendre une bah, quinzaine de boîtes. Bah, c'est quand même
1: facilement.
4: une belle expérience, quoi. De... Pour ouais. acheter un couverturier pour pour remonter dans la filière dans la alors, dans la production enfin dans la l'approvisionnement pardon.
3: Ouais, alors toujours toujours pareil l'histoire, c'est c'est pas nous qui nous sommes dit on veut racheter un couverturier, on veut devenir couverturier. venu vers
4: C'est un, un monsieur mais
3: pareil, c'est monsieur Delchec qui est un monsieur qui avait une petite fabrique qui s'appelle la chocolaterie du Pec, euh, juste à côté
2: du vésiné donc en région ouais. parisienne. Très drôle, très drôle, on dirait presque un dessin de santé' c'est il y a tout un, une zone complètement résidentielle. Et au milieu, tu avais une petite fabrique de chocolat. Mais qui est
3: en mur de briques rouges magnifiques, avec ah des, ouais. grandes, des grandes baies vitrées. Donc vraiment, le, le petit bâtiment industriel, mais vraiment au début du siècle, dans le quartier résidentiel, avec tout ce que ça implique. Donc les nuisances <rire> sonores que tu peux faire la nuit, on se faisait insulter Et les, par les odeurs le de le chocolat. Voilà, être... les odeurs de ah, ça chocolat, longue, ça ouais, c'était plutôt sympa. Ouais. Et donc ça, c'était en 2012. On nous propose donc de reprendre la chocolaterie du Pec. On n'y connaît rien. Et, et c'est là où, pareil, on s'appuie en fait sur, les, sur, sur, sur les, le personnel et, et les gens qui bossent dans la boîte. Donc, il y avait un directeur de production euh, qui était un type passionné, qui faisait ça depuis hyper longtemps et qui nous explique un petit peu le métier de couverturier. Mmh. Donc, le sourcing des fèves, la torréfaction, euh, le, méla, le mélange avec le beurre de cacao, le sucre, le conchage, pour enfin arriver à, à la couverture de chocolat.
4: Donc, avec un couverturier, c'est-à-dire qu'on maîtrise totalement la chaîne euh, Alors, en en bin tu, to bar comme on dit aujourd'hui tu maîtrises
3: vie. tu maîtrises la fève la,
4: la chaîne de la fève maintenant voilà il y a mais... il voilà,
3: y a, a l'étape au dessus euh, qui est de posséder des, des plantations sûr, dans les pays ouais. producteurs, oui, oui. Ça, on n'y est pas encore. Ouais, mais, <rire> mais, mais, le, même mais même a, les beans le beans to beans to bar euh, si on commence à la faire. Ah, bah, il, ouais, il y en
1: a des cas de, en Amérique centrale, des gars qui font leur propre tablette et qui, 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 qui cultivent leur propre cacao. Ouais. Mais c'est très rare. Il ouais,
2: ouais. y a beaucoup de bean-to-bar aussi qui font que de la barre C'est-à-dire partent de la fève, et ils font des tablettes de chocolat et basta. Alors que vous, vous nous, on part de la fève en, et
1: vous transformez On transforme en, 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 en bonbon de en chocolat. En bonbon, oui, bien sûr. Mais c'est peut-être un jour vous qui aimez les, les achats, vous allez prendre une ferme des cacao en Amérique centrale. Mais bah pourquoi, au Brésil, pas Brésil Daniel on a Brésil, des contacts, je peux vous accompagner <rire> C'est un très très beau sujet, ça. Bah, c'est magnifique. Mais bah, chaud. Ouais, ah, bah, c'est bah, parti. On en parle après. justement c'est que je pense que les chocolats. Moi, j'ai écouté un interview des Pierre Marcolini. Bah, c'est comme c'est un, un, une matière première qui vient des loin c'est comme les cafés d'ailleurs qu'on qu qu connaît un peu c'est difficile de maîtriser vraiment des A à Z de la plantation
3: pour le coup on a fait en plus deux voyages euh, de, depuis 2-3 ans on s'est dit qu'on voulait quand même aller voir ce qui se passait dans les pays producteurs donc on a fait euh, deux voyages avec nos équipes avec le chef chocolatier chef pâtissier euh, on était d'abord à Madagascar mm -hmm. euh, puis au Pérou mm -hmm. pour voir un peu comment ça se passait et c'est vrai qu'en allant sur place on se rend compte à quel point c'est compliqué, compliqué. Euh, de gérer euh, les, les, les gens qui bossent
2: dans la plantation de gérer la fermentation, le ouais, séchage. C'est
0: un autre métier. encore un, un grand autre grand métier. C'est un vrai
2: métier d'agriculteur. Oui, oui, oui. bah, bah, le Brésil est un bon exemple. À oui. un moment, il y a eu une, je crois, un, une épidémie. Ouais. ouais, une épidémie qui a rasé complètement Tout le. Les... Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Mais, mais ce qui est génial, c'est que par rapport aujourd'hui, c'est dans l'air du temps d'essayer de se rapprocher de la matière première, de contrôler sa qualité. Pourquoi pas, dément euh, Peut-être même, même, même pour connaître les produits c'est pas peut-être la... ça va pas représenter une grosse partie de votre production Alors, mais avoir une ferme en mode de labo de ouais, de oui, carrément bien sûr ouais.
3: sans avoir de ferme aujourd'hui ce qu'on fait euh, donc avec la chocolaterie du PEC c'est on, on crée des, par des partenariats en fait avec des coopératives de planteurs euh, dans certains pays par exemple en Haïti à Madagascar où on voit donc des, des coopératives coopératifs une association de 2, 3, 400 planteurs mmh. et on s'engage à leur acheter 50, 70% de leur, leur production à l'année voilà. de fèves selon un cahier des charges sur la ouais.
2: fermentation, le séchage. À Haïti, ça va même un peu plus loin que ça, parce que avec euh, tous les... Tout ce qui est, tout ce qui s'est passé sur l'île. Voilà, on, on
3: a fait en... un peu de, 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 sponsoring aussi. On les a aidés, Mais justement, à améliorer. Et à, La qualité et de à leurs produits. Et ouais, à ouais. continuer leur production avec tout ce qui s'est passé, ce qui n'était pas facile. Oui. Et parce que vous avez accord, des accords d'exclusivité avec
1: certains producteurs, ouais. genre, toute ta quantité, une grosse partie de ta quantité ouais, c'est des, des c'est des contrats, en fait, ouais. qu'on
3: passe en début d'année. On leur dit, voilà, sur les 12 ouais. prochains mois, on te prend 80% de ta prod.
4: Euh, voilà. Et du coup, pour comprendre aujourd'hui, donc ce, ce couverturier que vous intègre, il, il couvre tous les besoins de votre production ou vous continuez d'acheter des couvertures à, à d'autres Alors non, on... je, je
2: peux. Ouais. C'est très drôle parce que quand on a repris euh, la chocolaterie du Pec, notre chef chocolatier a, en Touraine, Jean-Marc Polisset, à qui on doit énormément aussi, euh, nous a dit, euh, quand on lui a fait goûter les couvertures, il nous a dit « Ok, super, c'est bien ». Mais ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, je continue avec les couvertures avec lesquelles je travaille parce qu'elles sont meilleures. Ah. Et du coup, pendant, euh, je pense que ça a duré un an, ah oui. on a bossé les couvertures oh, pour satisfaire bon. le chef chocolatier. Top oui. ça. Et du coup, ça nous a fait vachement. Euh, Entrer dans les trucs, quoi. Exactement. Et du coup, on a augmenté la qualité. Enfin. Je pense qu'on a, a amélioré la changement. qualité. Ouais. En fait, on a fait venir
3: euh, des, des plus vrais professionnels, dont un meilleur vauré de France qui s'appelle euh, Philippe Bell, euh, qui nous a aidé à mettre au point des recettes de, 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 de couverture. Euh, qui, parce que encore une fois, c'est vraiment un métier ouais, complètement ça, différent. C'est un métier à part. Hein. Et, et donc, une fois qu'on est arrivé à un niveau de, de qualité qui nous, qui, qui satisfaisait nos chefs, euh, bah, on était hyper content. Et, et en plus, c'est des nouveaux produits qu'on a pu proposer à d'autres clients. Parce qu'aujourd'hui, la chocolaterie du PEC en fait ne fournit pas en exclusivité avec vous. En fait, de... 30% de sa production euh, va dans nos ateliers que 30 que 30 et le reste va chez les clients historiques bon. de Chocoterie du Pec mais ça nous convient bien et, 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 et historière dans tout ça Historer vient se fournir bah pareil historière, pareil, et... pareil, ça s'est passé de la même façon parce que les chefs en fait, ils sont, ils ont leurs petites habitudes, ils ont leurs fournisseurs, leurs leurs produits, et ils n'ont pas tellement envie de se casser la tête pour changer de, 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 de matière première. Non, mais c'est surtout ils ont un goût euh, qu'ils ont envie de. Ouais,
4: ils cherchent une, euh, un ouais, goût. Ouais.
3: Ouais. Et, et donc on leur a proposé des couvertures Pareil alors il a dit non mais ça ça me va pas Je peux pas changer le chocolat de l'éclair au chocolat Qui est comme ça depuis 20 ans chez Storer mmh. Et donc en fait on a travaillé Pareil avec des professionnels pour arriver à un chocolat Vraiment qui convenait à notre chef Et euh, c'est que pour le mieux parce que ça nous fait euh, Améliorer ouais, la qualité On a fait la blague avec Bernard Arnault Mais franchement en toute
1: sincérité j'ai jamais vu Un acteur dans la bouffe qui se rapproche autant D'LVMH, en fait, on dit ça parce qu'on a tous les deux bossé chez LVMH. <rire> non, mais dans la démarche, en fait, non. de des de rachats, de préserver ses savoir-faire, de, 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 de verticaliser la gestion de la chaîne des valeurs. Je suis pas ça.
2: du tout d'accord avec toi parce ah. que je t'ai entendu mieux. précédemment dire que chez LVMH, il y avait jamais aucune synergie et que c'était le mot c qui vrai. était interdit chez ça LVMH. Ouais, ça, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Entre les branches, entre et les nous, différents... on est... Que en synergie c'est vrai c'est vrai qu'on va pas voir euh, Dior
1: qui produit un sac pour viton euh, et vous vous faites euh, moi j'entendais que par exemple les Paris-Brest des
3: Storiaire apparemment aujourd'hui les pralinés que vous utilisez c'est un praliné fait par la mère ah, de famille. par la chocolaterie du Peck chocolat parce, oui, parce oui, que le oui, chocolaterie Pec, du Peck fait, voilà. fait couverture et praliné mmh. euh, et pareil il a un la chocolaterie IPAC a un très très grand savoir-faire en praliné parce qu'on euh, achète les fruits secs en direct, on les torréfie nous-mêmes, euh, on les cuit dans des cuiseurs en, en, en cuivre, on les broie à, à froid dans des meules en granit selon un procédé mais vraiment euh, hyper on artisanal place, hein. euh, et, et qui donne en fait une productivité on va dire relativement moyenne mais qui donne une qualité de praliné aujourd'hui euh, incroyable. Un, incroyable et c'est ce qu'on retrouve dans nos chocolats, euh, c'est ce qu'on
4: retrouve dans les Paris Brest, dans les éclairs noisettes euh, et toutes ces choses-là. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure sur l'approvisionnement. Finalement, aujourd'hui, le PEC fournit la totalité de vos couvertures Alors... ou vous continuez à il fournit euh, en toute honnêteté il fournit 95% de nos couvertures euh, donc vous maîtrisez aujourd'hui la, la, la filière à partir bon, de la fève jusqu'au ah jusqu oui, la finale bon, et, et
3: en plus je dois te dire des bêtises parce que ça doit être peut-être il y a 2-3 ans quand on a repris la maison Storer et la maison Pilon où là ils continuent de se fournir pour certaines productions chez d'autres couverturiers mais aujourd'hui on doit être quasiment à 100% euh, euh, en termes de, bon, de couverture qu dire de que vous
4: êtes un acteur parce enfin, que vous êtes to bar alors a Ah bah oui, oui le groupe aujourd'hui est achetez.
2: on est même plus que ça a oui, parce que c'est tout le temps de la barre. C'est tout ouais, ouais, euh... dit. Mais oh non, il euh... bah, euh, faut euh... qu'on crée un bonbon. bonbon. tout bonbon.
4: Puis toute la diversité, tout ce que vous faites, toute la transformation que vous faites.
2: et, et chocolat. Ouais. Et, 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 et quel est
1: votre avis, ben, vu qu'on parle des produits, des productions, il y a plusieurs tendances qu'on voit dans la pâtisserie. Évidemment, les bio, ce n'est pas plus une tendance. Les pâtisseries sans gluten, les vegans. Comment vous intégrez ces éléments dans vos produits, notamment chez Histoire, où je pense que ça...
2: Alors, je, je pense qu'on on est très sensible à ça. C'est euh, des sujets qui qu'on regarde de près. Euh, je, je, je pense, alors après, peut-être que dans le reste de la famille ils seront pas d'accord, mais que nous, <rire> on n'est on, on pas vraiment dans ce sur ce créneau-là. C'est-à-dire que nous, on reste plutôt sur une cuisine empirique. C'est-à-dire qu'on on est sur des des recettes traditionnelles qu'on essaye de d'améliorer au maximum mmh. mais on reste quand même sur un, un créneau de gourmandise euh, euh, complètement après euh... si, si je peux me permettre on, on peut faire aujourd'hui euh, on
3: pourrait faire 100% de nos, nos couvertures en, en bio mmh.
0: euh,
3: parce qu'aujourd'hui justement avec la chocolaterie du PEC on a ce savoir-faire d'aller sourcer les fèves de, du Pérou de Madagascar de Venezuela Maintenant, euh, je pense que ce serait intéressant vraiment de, j'allais dire surfer sur cette vague, mais c'est c'est pas le bon mot, c'est de, de, de vraiment remettre à plat toute notre prod pour, pour faire 100% de notre prod bio. Mais ça deviendrait, en fait, soit on décide de faire l'intégralité bio, soit ça vaut pas le coup de faire une tablette. Une euh, gamme, euh, gamme bio. Voilà. Et, et, voilà. et
2: en plus, ça serait totalement injuste. Parce que par exemple, euh, à Madagascar, on a, on a rencontré beaucoup de planteurs qui n'ont pas les moyens d'avoir le tampon oui. bio alors, on a, on a un, un leur on souvent... Il faut, faut savoir que
3: bio, en plus, alors je ne vais pas rentrer dans le débat de bio, ou même équitable, qui, ouais. est, qui, est, qui est très à la mode aujourd'hui, euh, dans certaines plantations dans, dans, dans les pays producteurs, vous, les, les planteurs, c'est bio, euh, de toute façon, parce que euh, ils n'ont pas les moyens d'avoir des engrais, des produits chimiques, pour. mais ne serait-ce que pour avoir le label bio, ils doivent rajouter euh, 50 ouais. centimes au kilo euh, oui. pour avoir le tampon. Donc, il donc, y a des moments où on achète des produits bio, mais on n'a pas de label. On a
1: eu cette discussion notamment avec Café Belleville euh, quand ils parlaient de leur fournisseurs, de leur des cafés. Ils sont tous euh, bio, sauf qu'ils n'ont pas les labels parce que ça coûte tellement cher. Ouais, en plus, dans les
3: cafés, c'est un mega compliqué exporter. Tout. Exactement le même métier.
2: Voilà. Pas la même altitude, mais exactement le
3: même. Voilà, c'est très proche. Non, et... Maintenant, tu vois, euh, sur la chocolaterie du PEC, on a toute une gamme bio équitable mm -hmm. euh, pour nos clients et les clients peuvent acheter ça et le mettre en avant dans leur, euh, dans leur chocolaterie. Maintenant, tu vois, par exemple, on a, on a fait le choix à la mère de famille. Quand on fait nos tablettes, euh, donc avec le chocolat noir ou le chocolat au lait signature, donc c'est un blend, il y a un peu de Pérou, il y a un peu de Madagascar, on a décidé de faire qu'avec des chocolats équitables. Mmh. Maintenant, c'est quelque chose qu'on communique pas parce que c'est compliqué de communiquer. Encore une fois, comme je te disais, vu l'assortiment de, de, dans la mère de famille et en tablette encore plus parce qu'on a développé des nouvelles tablettes. On va en avoir, je sais pas, 45. Euh, si t'en as une qui est par-ci par-là, qui est marquée bio et qui tame, ça aurait pas vraiment de sens. Par contre, le vegan, on s'est penché pour faire de, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que tu peux, alors déjà, le chocolat noir, c'est vegan, hein, de toute façon oui. parce que t'as pas de, pas de lait. De lait. Euh, mais on voulait faire du chocolat au lait. Au lait de soja. Au lait végan, non, au lait d'amande. Au lait d'amande, ouais. Au lait de riz. Ouais pareil ça on, on a fait quelques essais c'est pas mal on n'est pas transcendé par le produit et si c'est pour en vendre oui. euh, 50 parce qu'il y, y a de com', euh... voilà c'est ouais. pas c'est pas notre idée oui, c'est clair
4: une autre tendance dont on parle aussi souvent avec nos invités dans le sucré c'est la, la baisse de la consommation du sucre euh, est-ce que vous vous revisitez vos recettes pour s'adapter à ça Est-ce que le, le, par exemple le négus de Nevers parce qu'en gros j'ai regardé que c'était que du sucre c'est c'est enfin, voilà, mauvais exemple très produit, du produit, tu peux pas ou même exemple. une autre question euh, je me posais la question du baba au rhum de Geoffrey aujourd'hui est-ce que c'est la même recette que celle de Nicolas dans le le ou est qu'elle a forcément évolué avec ils ont les...
1: légèrement augmenté en rhum c'est ça, <rire> ça c'est
2: depuis que Steve euh, s'en occupe voilà, euh, non, on va couper. Non, j'assume, j'assume. Euh, ouais, le, non, le baba au rhum, c'est une recette qu'on n'a pas changé. Ça, c'est une recette qui changera pas. C'est une recette historique. On se doit de la conserver. Après, toutes les pâtisseries qu'on fait aujourd'hui chez Storer euh, sont moins sucrées qu'avant. On bien est de toutes les meilleures. Euh... On a Ils sont comme tous les pâtissiers aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, on sucre moins euh, de, de fait, mais ne serait-ce que parce que ça met plus en valeur le goût des fruits. Ça met, c'est. Est, on est, mais on est...
3: ne veut, veut pas venir non plus des ayatollahs de dire euh, parce qu'il y a des pâtisseries aujourd'hui qui se montent sans sucre 100% vegan ouais. et ça on n'a pas vraiment envie d'aller vers, vers, vers ce créneau là parce que nous encore une fois la pâtisserie traditionnelle un millefeuille ou un saint honoré c'est sucré, sucré. sucré et, et souvent il y a des gens qui vont goûter nos, nos gâteaux et qui vont dire oui c'est bon mais c'est un peu trop sucré j'ai rien en disant bah tu tu prends une tarte au chocolat tu
2: t'attends à quoi genre c'est
3: c'est obligatoirement sucré mais, mais
2: on, on, on travaille quand même toujours dans le bon sens on on le revendique pas mais par exemple le bio on le revendique pas mais on travaille avec beaucoup de de bio. cacao bio on, on des au maximum il y a certains euh, euh, par exemple chez Storer la mayonnaise elle est végane. mais on voilà. on n'en on parle pas oui, bon. euh, y, on, on, on travaille dans le bon sens mais sans, le, sans forcément le revendiquer. Oui,
1: mais comme les pâtes feuilletées véganes, moi je suis particulièrement pas fan parce que moi je suis pas vegan, mais par exemple vous pourriez remplacer les beurs par une autre ah, matière ouais. grasse, le après, après ça a un impact sur euh, les goûts,
2: c'est voilà. pas, pas forcément mieux. On va pas mais va se, ouais. se mentir, le beurre c'est la vie. Ah moi je, je suis
4: d'accord. <rire> euh, on parle de l'offre peut-être, ouais, bah, on en a un peu parlé, mais. Peu parlé. Euh, vous avez combien de références dans des boutiques, euh, la mère de famille Bon, on dit beaucoup. Je sais pas si c'est pas combien, loin, pas
3: chiffre. loin d'un millier, je pense. 1000 ah ouais. Ouais, ouais.
2: ouais. Et ça dépend des saisons. Tu vois, oui, en plus bah, forcément. Là, là, par Noël, euh, ouais. Noël c'est euh, c'est énorme. Et Pâques, Pâques, c'est. Euh, on fait partie des, des chocolatiers qui ont le plus grand nombre de moulages, je pense. Différents, différents. Différents, Différent, ouais. qui de, pour Pâques, c'est on a des lapins euh, oreilles levées, les lapins oreilles baissées, ouais. les chats machins, les trucs. On a, on a. Peut-être, je, je sais pas combien de centaines de références mais de moulages de Pâques. Okay. Et on fait partie des, en plus, on fait partie des seuls chocolatiers. Aujourd'hui, avec ce volume-là de, de, de moulages qu'on fait, de tous les faire à la main, encore aujourd'hui. Et on n'a aucune machine pour faire les moulages de Pâques. Donc on a, euh, voir les, la fabrique pendant la période de Pâques, c'est extraordinaire. Vous avez jamais filmé ça, ces savoir-faire
1: de, de création des de moulages, non?
0: j'ai cherché de des photos beau, genre, genre, des vidéos ouais, j'en ai trouvé quelques moi j'ai vu une Pas
1: vidéo beaucoup. vous êtes passé c'est drôle parce que c'est Historière aussi passé dans la même émission Visite privée en 2016 ah oui, oui, je oui, pense mm. avec Stephen Baird et il montre lui, bah, la télé de production à, Tours, à mm. Tours et je voyais un peu comment vous faites vos chocolats et j'ai vu aussi Historière et il y avait déjà Geoffrey qui était là mm. et c'est drôle parce que c'était les anciens euh, propriétaires qui, mm. qui passent dans l'émission mais je pense que ces savoir-faire là c'est intéressant de, 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 de le partager de le moi en tant que consommateur j'ai envie de voir ça quoi. Moi, moi, j'étais très content de voir un peu votre atelier de prod à Tours.
2: Ça, ça rend les trucs plus concrets. Et sur, sur Instagram, on, on, on essaye de, de montrer un petit peu les, les coulisses. Les coulisses, oui. dire de la prod. Mais bon, après, ce n'est pas un format long. Euh, mais, on... non, mais vous avez une approche qui est, non, qui est celui de la transparence aussi. des ouais, comment
1: sûr. vous travaillez, comment vous faites. Et là, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour donner encore plus ouais, de transparence à tout ça. On fera,
4: la, on fera la version vidéo de notre podcast là-bas et on, on interviewera tous vos, tous vos ouais, collaborateurs. C'est intéressant. Bah, on peut en discuter aussi. Je ça aussi, euh, non, juste une question par rapport aux références Qu'est-ce qu'on pense, c'est une question pour Jonathan Le, le, le financier d'avoir autant de références En général le financier il aime bien un peu rationaliser bah, J'ai l'impression que tu le dis bien toi. Non c'est sûr J'en parle
3: très régulièrement avec notre père Parce qu'il il va beaucoup dans, dans les labos avec moi Enfin c'est plutôt moi qui vais avec lui mm -hmm. euh, <rire> tu, tu, Quand tu regardes notre banque de, de bonbons de chocolat On doit en avoir je sais pas, une quarantaine, peut-être 45 et, et ce qui est marrant c'est quand tu regardes les 45 Bonbons de chocolat, tu en as certains on va dire, ils sont très rapides à fabriquer et d'autres, très très longs à fabriquer. C'est-à-dire qu'il y en a, un, c'est euh, euh, une couche, c'est fini. L'autre, il y a quatre étapes. On prend un cerneau de noix qu'on doit couper en petits pour mettre dessus, qu'on enrobe derrière à la main. C'est
2: le rue chocolat préféré de notre mère.
3: Voilà, c'est le mocarès, euh, qui est très très bon. Et... Et donc c'est sûr que bien évidemment, on se dit, je lui dis souvent, bah, ce serait beaucoup plus facile si on avait que des amandas à c'est notre petit chocolat blanc, c'est le seul chocolat blanc d'ailleurs qu'on a dans notre gamme, qui est le plus facile à fabriquer. Je lui dis, on serait beaucoup plus heureux si on vendait autant de chocolat avec seulement cette référence. Mais, plus simple, ça serait plus rentable. Ou voilà, par exemple, je pense aux crocs télé. Les crocs télé, c'est euh, c'est de la couverture de chocolat. Donc quand c'est noir, ça a du grouet de cacao. Et quand c'est lait, ça va être des grains de café.
0: Mmh.
3: Et ça, donc c'est dressé sur une feuille et c'est... Euh, euh, au pinceau non c'est pas à la, la spatule, ouais, spatule c'est avec base. une spatule en fait tu mets un petit coup sur le chocolat pour donner, c'est une espèce de, de feuille de papier en chocolat, c'est ultra ouais, fin ouais. c'est très très bon euh, c'est hyper fragile, donc déjà t'en casses la moitié dans le transport mmh. euh, à fabriquer ça prend un, une plombe incroyable parce que pour faire un kilo, vu que chacun doit peser 3 grammes, ça te met des heures et des heures mais ça fait partie de notre assortiment.
0: Mmh, c'est en fait, important. Ouais.
3: Voilà, c'est important. Et en fait, le jour où on va commencer à dire « bah non, il faut qu'on trouve une rentabilité par produit », c'est le jour où, où c'est le début no de la fin. On perd la main. Tu vois, là, on a, des, on a des chocolats devant nous. Euh, le mendiant, où tu as, as la, la noisette. À non, mais t'as quatre produits. Tu as la noisette, le raisin, la pistache et l'amande. Ils sont tous mis à la main, un par un, sur le chocolat. Okay. Et c'est sûr ça que bah, te, ça ouais. prend un temps. Un temps ça, un à la main, bah, Ça, tu ouais. peux pas le mécaniser. Donc euh, c'est donc très très long, mais tu es obligé d'avoir un mendiant dans la boutique. Et, et aujourd'hui, quels sont les best-sellers ouais. de la maison euh... Bah, les best-sellers, c'est vraiment le, les, les bonbons de chocolat euh, dans, dans leur ensemble. Le Florentin aussi, c'est un de notre euh, best-sellers. D'ailleurs, on, on a un nouveau produit juste là aussi. C'est le Dolphantin. C'est quoi le C'est pas le modestie. Non, c'est <rire> même pas nous. C'est les personnes avec qui on bosse qui ont dit bah, « tiens, on va l'appeler le Dolphantin ». C'est en fait, un disque de nougatine qu'on retrouve sur le Florentin, ouais. euh, mais qu'on a complètement enrobé. D'accord. Et, et en fait, ça, le chocolat conserve encore plus le croquant de la, du disque de nougatine. C'est celui-ci, ouais. ouais. Ça change complètement la mâche du... Ça change le truc. La, la nougatine oh. reste bien croquante. Et en fait, il y, y a moins d'humidité qui, qui arrive dans la nougatine. Et donc, ça a tombé par terre. Et, et en plus, c'est un produit tout bête. Ouais. Tu, tu vois, c'est... Et C'est euh, hyper intéressant. <rire> Je me fais devant le micro pour que les gens entendent.
4: c'est vrai que c'est très, très bon, très, très
3: croquant. Vous avez évoqué la saisonnalité. La saisonnalité
1: chez vous, c'est plutôt par rapport au fait et au moment des consommations. Mmh. Nous, Il n'y a pas beaucoup de fruits. Euh, des fruits sont des fruits confits, donc euh...
3: Ouais, non, nous, c'est vraiment Noël euh, qui représente aujourd'hui 35% du chiffre d'affaires. 35%. Et Pâques? Et Pâques, 15%. Mais Pâques, ce qui est marrant, c'est que c'est 15% du chiffre de l'année sur une semaine. C'est très concentré. C'est très ouais. très concentré. D'ailleurs, ouais. cette année, c'est tombé euh, pendant le confinement. Ouais. <rire> donc, on n'a pas eu de Pâques. <rire> Parce que nous, toutes nos boutiques étaient fermées. Et les premiers confinements n'étaient pas pareils. Voilà, là, exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc,
4: oui, oui, c'est très très saisonnier euh, notre activité. Si on parle de la marque maintenant, comment déjà vous, le, vous, vous résumeriez cette marque et surtout quel est son positionnement Parce que je trouve que ce pas, pas très clair. Quel, quel, enfin, quelle est votre cible Quelle est votre clientèle Est-ce que c'est c'est -ce Le -ce problème, c'est que, que
2: c'est mmh. moi qui m'en occupe un petit peu de ça. Et ah bah le... Tout s'explique maintenant et se Le connaît. problème, c'est que je ne suis pas très clair moi-même. <rire> euh... Je suis sûr non. que tu as non. une idée très précise du sujet. Oh non, vraiment pas du tout. C'est vrai, vrai En
4: vrai, <rire> pas du tout. Merde, il a l'air sincère. En plus, si bah, il me regarde. Mais hein. pour de vrai.
2: Et le, le, en fait, je vais te dire, le, la mère de famille, c'est une famille entière. Et c'est euh, des équipes euh, qui sont avec nous au quotidien et à qui on doit beaucoup aussi. Et euh, et en fait chacun donne son avis à la mère de la famille. Mmh. Du coup ça fait que on part parfois un petit peu dans tous les sens. Quand tu dis chacun, oui c'est chaque membre de la famille. Oui entre autres et puis après on a des, les collaborateurs. On a des collaborateurs aussi qui, mmh. qui qui donnent par exemple le nom du dauphin ce genre de choses. Ouais. Euh, du coup en fait on a ch chacun euh, on est en plus nous les quatre frères et sœurs on est quand même tous les quatre assez différents les uns des autres. Mmh. Très soudés, mais mais, mais des sensibilités de très sensibilité différentes. différentes. Bon, heureusement. Et, et du coup, euh, par exemple, moi, je peux avoir envie euh, de de faire une collaboration avec un artiste. Euh, Jonathan peut avoir envie de rationaliser la production d'un d'un chocolat ou avoir envie de créer un chocolat pour sa femme, par exemple, caracrousti. Mmh. Euh, enfin, on est on est tous à l'écoute les uns des autres et du coup. Euh, c'est pour ça qu'à mon avis, quand tu rentres à la mère de famille, le signal n'est pas forcément euh, très clair. Très clair, c'est ça. Même, Mais t'as même, même dans, dans le magasin, tu peux avoir parfois euh, plusieurs logos différents. Pour la mère de famille oui, ou, alors même, ou alors même, t'as des boîtes qu'on fait euh, plusieurs plus logos dès la mère des familles. Alors, oui. On s'est posé la
4: question en faisant le teaser sur euh, sur Instagram avant que vous veniez. J'ai trouvé plein de logos, mais je me suis dit, mais lequel est le bon. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs logos sur votre site. Mais en, fa des en fait, en fait, c'est que sur
3: les sur les packaging. Alors c'est les packaging, c'est vraiment Steve et Sophie qui qui gèrent. Et, et en fait, c'est vraiment la sensibilité. Donc, comme je te disais euh, avant le podcast, c'est Steve, il a rencontré par exemple un illustrateur qui s'appelle Bastien Coulon. Mm -hmm. Il lui a dit, OK, c'est super ce que vous faites, euh, j'adore votre travail, si vous voulez pas nous faire une boîte. Et le gars nous a sorti une boîte euh, verte et or, avec des femmes nues dessus. Elle est <rire> magnifique. Là, et, est, bien, alors, est hyper art déco. Et on dit, bah, OK, banco, on la met dans la boutique. Et, <rire> puis, euh, et puis, à une autre époque, on voulait faire une boîte pralinée, et on rencontre une illustratrice euh, qui nous a fait des petits animaux de cirque. Euh, Alice Charbin. Alice Charbin. Et donc on a laissé les animaux de cirque sur les boîtes pralinées. Et là récemment on vient de changer nos nos packaging de de, de balotin et de coffrets spécialités pour passer sur du papier euh, 100% recyclé mm -hmm. euh, sans colle sur le balotin, donc ce qui rend bon. le truc beaucoup plus écolo et beaucoup moins pollueur. Mm -hmm. euh,
4: et là on l'a fait marron et or. Ouais. Donc Ça, en fait... on voit que la, 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 ça part un peu dans toutes les directions. Bon. Ouais, mais c'est ça qui est cool Sur aussi. Sur l'expression de la marque. Et, et pour ouais. une petite
3: histoire, j'en parlais hier en boutique, et il y a une cliente, je lui dis, ouais, alors c'est pas très clair parce qu'il y a du orange, il y a du vert, du marron, du doré. Elle dit, mais au moins, il y en a pour tout le monde.
2: Ouais. Et personne ne fait ça. En fait. Non. Bah, en, fait, à monde... de, en fait, à partir du moment où tu as des comptes à rendre à quelqu'un, tu peux pas faire ça. Nous, on a des comptes à rendre à personne, on se fait juste plaisir. Nous, par exemple, les, les, le, par exemple, le coffret marron et or. Euh, on a eu cette idée-là d'écrire avec la grosse typo, le machin, tout ça. Deux semaines après, c'était en magasin. C'est clair. On n'a on pas de... Personne bah, qui vient nous je
1: pense que la réaction de, de la majorité des gens qui travaillent en marketing, en branding, ce serait de dire qu'il faut concentrer les efforts, il faut optimiser la faire communication d'une marque. marque très claire, très forte. Après, nous, par exemple, quand on travaille avec nos clients, on, on passe par une période d'audit. Et là, c'est qu'on fait c'est une mini-audit dans les mmh. podcasts. Et je pense que ce qui émerge, c'est que ça fait partie de votre ADN. Mmh. C'est Bordel organisé, parce, on va dire. C'est ça conducteur. qui rend la marque très forte. Il on on y a on
3: en quand même à la a, boutique du neuvième, voilà. qui était un bordel organisé. Euh, ouais. elle même
4: C'est ce que j'allais dire. c'est Il y a en effet un bordel organisé, comme tu dis. Mais finalement, il y a il y a un fil conducteur. Ouais. C'est ça, c'est générosité, l'abondance. Euh, on explore des territoires. Vous savez que vous peut-être vous perdez en efficacité parce que le message est plus diffus, parce que la marque est moins facile à reconnaître. C'est pour ça que finalement, c'est peut-être un peu moins connu, moins reconnaissable. Mais par contre. Ça donne beaucoup plus de richesse oui, pour la décours. Ouais, ouais, voilà. Mais même, même un truc très
3: juste, tu vois, on disait tout à l'heure, on a 33 boutiques et une
4: dizaine de marques.
3: Euh, plusieurs fois, on nous a dit, mais pourquoi vous ne mettez pas ouais. tout à la mère de famille Ce serait tellement ce plus ce facile. Court terme mmh. plus
4: à court terme, plus efficace. Voilà. Mais c'est vrai que finalement, vous perderiez vous de la matière, vous perdez de la sûr. richesse. Ouais. C'est
3: clair. Donc, euh, donc voilà. Donc il y
4: l'intérêt de faire des, 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 des contenus longs comme ce qu'on est en train de faire, parce que là, on se découvre qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors que si vous aviez tout uniformisé... Pff, ah oui, ce,
2: ce serait plus, plus triste. Ouais, c'est ça. ça on, pour le coup, on est et, complètement d'accord. Il faut, faut pas un oublier bon aussi. Cas faut pas oublier alors je, ou un cas de des écoles parce que c'est vraiment. Ouais, mais si parce que ça marche. Un peu de... Maintenant, le, le fil conducteur quand même de ce bordel organisé des 33 boutiques, c'est
3: euh, les produits de qualité dont on est ultra fier Voilà. Parce que, ce qu'on n'a pas Faire. dit, c'est quand on reprend une maison enrichi, en là. province ou même à Paris et qu'on met nos produits parce que souvent quand on a repris la petite chocolaterie dans la Deauville par exemple et qu'on met nos produits euh, qu'on mettait à la mère de famille. Euh, c'est qu'on est, qu est quasiment sûr de notre coup que nos chocolats vont, vont plaire autant, sinon plus, que ceux euh, d'avant.
4: Mmh. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous enrichissez la gamme avec l'expertise et les spécialités des maisons que vous exactement. rachetez. Et puis en plus, il y a aussi les compétences que vous intégrez, donc tout ça devient riche. Et en même temps, vous allez vers des gens qui partagent aussi vos valeurs. Ouais, complètement. Donc il y a quand même de la cohérence, hein, l'histoire, le savoir-faire parler du sourcing. Bon, et pas et la finalement, claire, non,
2: non mais finalement <rire> peut-être peut-être la... c'est gentil. Peut-être que la cohérence finalement c'est que nous en fait on fait tout en interne. Mm -hmm. On n'a aucun euh, euh, cabinet de je sais pas quoi qui vient nous donner euh, des idées de packaging ou ouais. des... enfin on travaille avec, euh, avec des fabricants de boîtes mais tout est géré chez nous. Et on a une petite équipe aussi, l'équipe, on va dire... Au niveau on... du bureau, du
3: on va dire, du siège d'Amérique. Le, ah, le, le siège, on est une douzaine à tout casser. Douzaine, assez. ouais. Sachant va. que nous, on est déjà cinq <rire> dans la famille, <rire> donc ça fait beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, on a une petite équipe ultra euh, resserrée. Et en fait, on s'implique vraiment dans tout. Mmh. et euh, tu vois dans ce... on a d'autres confrères qui pourraient avoir un bureau marketing peut-être avec dix personnes mmh. euh, dans des boîtes à peu près de la même taille que la nôtre et bien forcément ces dix personnes bah, elles vont vouloir euh, plus... elles vont avoir des raisonnements en fait complètement différents de nous
1: bien sûr. Juste
3: un, un encore un
1: point de... par rapport à cette diversité de la, de, de, du groupe on va dire du groupe à mmh. des familles parce que ça devient quand même euh, là, un petit groupe, un bien grand mot euh, ouais et euh, on a vu, bah, on parlait des synergies, synergies on, dis, on faisait référence à LVMH qui fait pas beaucoup de synergies entre ces marque, mais on a même appris que depuis quelques temps, et depuis le rachat des il y a des boutiques co-brandées ah oui, à mère des familles Storer, ou des corners Storer
2: au sein des boutiques à mère des familles. Est-ce que tu veux que je te dise la vérité euh,
4: Je là, veux que la vérité. <rire> non, non, vas-y, dis-nous des conneries, on adore. <rire> <rire> euh,
2: quand on a repris la maison Storer, on s'est dit, on bouge pas pendant minimum trois ans. Mm -hmm. On reste, on apprend de cette maison, on on, on, on reprend les recettes les machins on, on bouge pas on bouge pas on bouge pas on reste mon orgueil et on bouge pas et en parallèle de ça moi pour euh, avec Jonathan pour la mère de famille on cherchait un magasin euh, rue Claire pour s'agrandir parce qu'on avait déjà un petit magasin rue Claire et on en cherchait un plus grand mais pas beaucoup plus grand, mais un peu plus grand.
1: Juste pour euh, la taille idéale d'un magasin mère des familles,
2: c'est quoi 50-60 mètres carrés En surface de vente Ou ouais, En surface, euh, ouais, ouais, ouais. surface de vente, sans réserve et tout. Et réserve, après, il nous faut au minimum, si des agents immobiliers nous débloquent. profis parce qu'on annonce. Et donc, en l'occurrence, on trouve un magasin. Euh, on a cherché Rue Claire, mais pendant euh, deux je ans. Pense, deux ans, facile. Deux ans. C'est très long. Très long. En fait, oui, on on cherche courant. toujours. Euh, on est un peu relou avec les emplacements, on cherche vraiment ce qu'on veut.
1: Et s'il y a un magasin qui a une histoire aussi, ça, ça, c'est encore plus sympa. Quoi.
3: Ça arrive pas Ça, ça, ça c'est un autre débat, parce que des, des, ah. des maisons qui nous, qui nous intéressent, je peux t'en citer 20, 25 en France... Mais on n'est pas maître de quand ils voudront céder, s'ils ont envie de nous céder à nous. Est-ce qu'on profite Non, mais vous en parle. Ils
4: le savent. Passe une autre
2: annonce. Vas-y. L'Icard-Dolfi, c'est déjà. Non. Et du coup, claire on cherche pendant deux ans un magasin un peu plus grand que le nôtre, qui était vraiment une tout petit, tout petit. Et au final, au bout de deux ans, nous propose un magasin et qui est un peu trop grand pour le coup. Et on se dit, mais c'est une chose comme ça pour la mère de famille, comment est-ce qu'on va gérer ah, D'accord. Et ça coïncide avec le moment où on reprend euh, la maison Storer, et on se dit, bon ben... Ça vous donne
3: des idées. On va mettre les gâteaux.
2: Pourquoi on ne mettrait pas des gâteaux à la mère de famille Et on se dit, ouais, mais on ne va pas mettre des gâteaux à la mère de famille, alors que c'est Storer qui les fabrique. Et du coup, on a fait un truc. Là, pour le coup, je pense que toutes les écoles de marketing euh, nous mettraient une balle dans la tête. Mais on a ouvert un magasin Reclair. À la mère de famille, avec dedans un comptoir à gâteau storeur. Mais le. le... Ouais. Oh, ça ouais, fait pas en connaissant ah, votre histoire. Il <rire> oui, mais... <rire> y a un territoire. Ah, mais mais si c'est la même non, cible,
4: ouais. les gens qui ont la mère de famille peuvent ouais. Et même la, de la de matière
1: voir. première des certains produits storeurs, on l'a appris, mmh, mmh. ça vient de la mère de famille.
2: Ça de vient enrichir le panier, c'est très bien.
4: C'est malin. Oui.
2: Bon ben allez-y, bah, continuez parce que c'est très intéressant <rire> Non mais et du coup c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à, à ouvrir des magasins à la mère de famille Storer, sinon on voulait pas le faire au départ, ça mais parlons un peu plus de ces corners parce que ça
1: m'intéresse, je suis pas allé voir malheureusement je les ferai après, mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, et ça marche, ça Alors,
3: marche pas on, quel est on, le retour on, des clients On retrouve le, 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 le cœur de gamme de la Maison Storer donc il n'y a pas toute la gamme mais il y a tous les best-sellers, c'est-à-dire le, le Baba Rome, Rome oui. tous les éclairs euh, les Saint-Honoré qui sont, les 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 Saint -Honoré, euh, qui sont fabriqués au et, 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 tous les jours, et, qui et qui sont et euh, shippés euh, tous les jours, même deux, trois fois par jour, mm -hmm. certains jours. Et, euh, et ça marche très, très bien. Et nos, et nos clients sont hyper contents. Oui. Euh, parce que, alors, certains, pareil, connaissaient la Maison Store et nous disent Ah, quel bonheur, j'ai oui. plus besoin d'aller rue Montorgueil. Ils euh, habitent <rire> gauche. Voilà. Hein. Euh, et d'autres qui découvrent et qui sont euh, hyper contents. Et pareil, comme on, comme on disait avec nos chocolats, on a, on a l'impression qu'on a une légitimité avec ces gâteaux-là parce qu'on considère qu'ils sont euh, suffisamment qualitatifs. Pour les diffuser euh, un peu partout. Mmh. Et en plus, alors là c'est le marketing, on va dire, qui va parler un peu plus. L'avantage d'avoir des gâteaux dans une chocolaterie, c'est que ça, ça crée un petit peu plus de trafic, mmh. parce que c'est vrai que le chocolat euh, juillet-août, juillet-août. Et, ouais. juillet et, ouais. euh, et je passe un message à tous nos confrères. <rire> je pense à vous parce que c'est vrai que juillet-août, quand t'es à Paris euh, pour vendre du chocolat, faut quand même se lever de bonne heure. Alors que la pâtisserie, c'est vrai que c'est toute l'année, c'est.
4: Ça revient, le besoin revient. Exactement,
3: ouais. c'est j'ai l'anniversaire, j'ai ma belle-mère qui vient dîner, j'ai ma j'ai voilà, une envie de... Voilà, voilà, on en achète en effet moins
4: tous les jours. Exactement, donc, moins toutes les semaines. Exactement.
3: Et donc euh, la chance d'avoir ce, ce laboratoire euh, de rue Montorgueil, bah, on s'est dit bah, c'est une super
2: idée. Top. Mais bon, vous pourriez développer ça, vous pourriez en avoir Mais on l'avait
1: fait en fait, oui. qu'il y a plusieurs
0: boutiques. Ouais, ouais mais non, mais <rire> là il y en a trois, on a, en avoir on a fait plein de euh... trucs différents. Alors, on, on a là.
2: fait ça, on l'a fait aussi rue Cambron. Donc Cambron, on a C'est rep... quoi les concepts C'est pareil, c'est un C'est mère de famille avec un petit comptoir ce euh, comptoir, ouais. Qui, a, qui prend plus de place cette fois-ci. après on a eu euh, la chance d'être contacté par euh, les galeries Lafayette Champs-Élysées pour le, leur ouverture et donc on a mis un, Ah un ouais, c'est un... ah ouais, les co Ah ouais, c'est ça. Non, c'est deux comptoirs ou c'est un comptoir? Co deux, comptoirs. deux comptoirs. Deux comptoirs. Et en, et dernier cas, on a, euh, on avait un magasin rue Le Pic, euh, à la mère de famille. Ouais. Et là, on a intégré une banque à gâteau, euh, Storeur ouais. dedans. Bon, Donc ça y est, elle en, fait en en ouais. ça fait partie de la stratégie aujourd'hui, quoi. Ça fait partie de la stratégie. Maintenant, avec, à la limite près,
3: que notre laboratoire dont on parlait tout à l'heure rue Montorgueil faut qu'il produise déjà les quantités et comme on disait il est pas extensible oui. et il peut pas non plus produire pour 50
4: magasins mm -hmm. mais, mais est vrai, euh... il est pas chaud pour en délocaliser le Si alors j'ai ce, qu est...
3: ce qui est sympa c'est qu'il est ce qui est il est pas chaud <rire> euh, mais mais il dit jamais non c'est-à-dire on lui dirait demain on ouvre cinq boutiques dans Paris il dirait OK un atelier euh... voilà non mais c c'est pour pour l'instant ça va on, on...
2: c'est un métier compliqué quand même la pâtisserie on a aussi beaucoup d'exemples de pâtissiers qui ont ouvert un magasin, deux magasins, trois magasins qui ont fini par mettre leur labo en banlieue parisienne et qui se sont cassés à la gueule ouais. c'est aussi euh... bon, parce que ouais. ça,
3: apporte, ça apporte une réactivité le labo euh, derrière la boutique ouais. exceptionnelle et tu vois par exemple euh, le, le, le samedi après-midi qui est, euh, le samedi dimanche c'est le plus gros jours en pâtisserie euh, si on a mal calculé notre coût, euh, parce que t'es obligé de, de bien calculer aussi en pâtisserie pour éviter tu les Perte. Perte, Parce que ah. par rapport au chocolat, le chocolat, tu le gardes oui. quelques semaines dans ta ouais, boutique, ouais. mais le gâteau... C'est 24 heures, quoi. V... Alors, ouais. ça dépend des gâteaux, mais la plupart, c'est 24 heures. Ouais. Donc, euh, ouais. si est les produits... Le mat... euh, voilà. Important, hein. Et donc, l'avantage d'avoir le labo derrière, c'est que si, à 13 h les vendeuses se, se rendent compte qu'elles bah, se font éclater, que finalement, ils vendent beaucoup trop, ils appellent la prod, ils disent... Prenez-moi une tournée et voilà. Comment vous gérez les pertes D'ailleurs, vous bossez avec euh, Too Good To Go, de trucs comme ça ou... Alors on essaie, on essaie de, de viser au mieux <rire> oui. dans la limite Définite, du possible. Euh, too Good To Go, on n'a pas, on travaille pas avec eux parce que c'est pas hyper pratique, parce que
2: on ne sait pas en fait la perte qu'on va avoir en
3: pâtisserie euh, tous les soirs. Il y a des... il
2: y a surtout en pâtisserie, il y a un, un énorme problème euh, en France, en tout cas, c'est la logistique. C'est-à-dire que tu dois partir en frais. Quand, quand tu as des pertes. Ce qui est compliqué, c'est pas de les donner. Nous, on en donne plein, par exemple, à l'église saint eustache à côté mmh. de la rue Montorgueil, uh -huh. On donne beaucoup, beaucoup de pâtisseries. Mais en fait, le, le, le trajet de la pâtisserie entre chez nous et le, celui qui va les récolter, ça, eh ben, ça c'est un enfer. Et ça coûte cher. Et ça surtout,
3: ça à 20h30, musique oui, oui. ferme. Oui, c'est clair. Par contre, le chocolat, euh, on donne régulièrement à plein d'associations. Mmh. Et d'ailleurs, pendant le confinement, euh, c'était... Euh, Enfin, je ne veux pas dire marrant, mais en fait, quand on s'est rendu compte qu'on n'allait pas rouvrir, parce que nous, on n'a pas rouvert euh, nos boutiques, parce que euh, les personnes à qui on travaille avaient, avaient peur de venir en boutique à juste titre, parce que le gouvernement a tellement martelé euh, à la télé, à la radio euh, « restez chez vous, restez chez vous », que euh, entre ceux qui vivaient avec des personnes à risque, ceux qui s'occupaient de leurs enfants parce que les écoles étaient fermées, on a, euh, sur les 33 boutiques, ouvert que deux boutiques mmh. pendant le confinement. Et en fait, au bout de deux-trois semaines, moi j'étais confiné à Paris et je me dis « mais attends, en fait nos boutiques elles sont pleines à craquer parce qu'il n'y a pas qui arrive dans trois semaines, euh, on va pas le jeter, c'est trop dommage » et c'est là où je, on s'est mis en contact avec plein d'hôpitaux des EHPAD voilà, euh, du voilà, des, des pompiers des associations des flics j'ai même arrêté des bagnoles de flics dans la rue ah ouais en leur disant euh, ça, Le vous chocolat. voulez du chocolat donc là ils descendaient avec les les, les il dit, là, ils disaient, Le est est il, -là il est pas net il est et pas frais ouais, il est chelou <rire> qu'est-ce et, et donc très vite je rentré dans la boutique et je dis voilà alors là j'ai fait euh, là il y a 25 sacs prenez ce que vous voulez alors là tout de suite il devenait très sympa ah ouais. et, et, et voilà donc là on a énormément donné euh, plutôt que jeter parce que ça, ça Bien va, parce qu'on fait partie aussi des chocolatiers on a une on a une durée de conservation très très courte euh, nous quand un chocolat il rentre dans notre boutique si euh, trois semaines après il n'est pas vendu on le, on le donne c'est-à-dire, on ne veut surtout pas euh, vendre des chocolats avec euh, des, des qui durées est utilisé, de. Qui est pas optimal. Exactement. Vraiment. Alors, pareil, on a des confrères euh, plus industriels qui peuvent faire une truffe euh, qui dure un an. Tu vas, mais ne va pas citer de nom. Non, mais dans la, grand, <rire> dans la grande distribution, même, Bien sûr. Euh, tu peux acheter des truffes euh, aujourd'hui dans la grande distribution qui durent un an. Mais c'est vrai que ce n'est pas de la vraie crème dedans, c'est de la poudre de lait euh, hyper oui, dure. C'est même pas plus qu'il y a de... dedans, quoi. Voilà, ouais, et ce n'est pas du tout la même coup qualité. Coup de... ouais.
1: et, et juste une petite question par rapport à, à, au confinement. Ça m'a fait penser à l'histoire des e-commerce qu'on a rapidement évoquée avant l'enregistrement. Euh, Aujourd'hui, l'e-commerce, ça, ça pèse pour vous quel, quel pourcentage du chiffre d'affaires Est-ce que pendant les confinements, vous avez
2: accéléré votre transformation digitale
1: Ça veut nous parler un petit peu plus du poids du digital euh, au sein de la.
2: Alors, euh, pendant le confinement, John a une idée de, enfin Jonathan a une idée de assez incroyable, c'est que nous, en fait, tout le tout le site internet, il partait du magasin historique, et en fait, on a transféré tout ça à la fabrique pendant le ouais. confinement, et en. À peine une semaine, il a fallu tout réorganiser pour pouvoir expédier de la fabrique. On n'a clairement pas sauvé Pâques. On n'a clairement pas du tout fait le chiffre d'affaires qu'on devait faire à Pâques. Mais euh, les, en fait, le truc, c'est que quand, quand tu es propriétaire d'une maison comme la mère de famille, il y a des familles dans lesquelles euh, tu as des moulages de Pâques de la mère de famille tous les ans depuis euh, trois générations. Et du coup, pour ne pas décevoir ces gens-là, on a décidé euh, de mettre euh, le paquet sur le site internet pour pouvoir les livrer mmh. euh, à la période de paquet. On a aussi été contacté par euh, Épicerie, ouais. en ce moment-là. Et du coup, on a pu faire de la livraison dans Paris. Ouais. Donc aujourd'hui, il oui.
1: la casse à ce moment-là. L'e-commerce, c'est soit indirect direct à partir de, de tours ou soit euh, en fait, avec épicerie. Pour, un...
3: pour exactement, en fait, ça devait partir de, de, de Paris. Et en fait, on a deux, trois personnes qui s'occupent de ça à l'année. Et quand je les ai appelés pendant le confinement pour leur dire « Est-ce que vous pouvez venir pour bosser sur Internet ?» Et les trois avaient pas la possibilité de venir. Et c'est là qu'on s'est dit « On va le mettre en, dans la fabrique ». Qu de... bah, ce, en... ce qui a plus de sens... Alors, Expédier un, un œuf de Pâques euh, de Tours pour le livrer à Paris, euh, rue Montorgueil, ça n'a pas vraiment de sens. Oui.
4: Mais pour un ballotin de chocolat, il euh, n'y a aucun problème. Mmh. Donc, Et le e-commerce, e aujourd'hui, ça pèse quel poids dans votre. Alors, il
3: faut, faut dire là aussi la vérité, on était très mauvais en e-commerce. Mmh. Euh, nul. On était vraiment nul. On Avant est... la crise. Avant la crise. On a remodelé complètement notre site. Euh, pour tout vous dire, on a surtout refait le tunnel d'achat qui était déplorable. Mmh. Euh, et donc là, il est bien plus efficace. Ouais, et c'est vrai que là, depuis le 1er décembre, on se rend compte qu'on fait des chiffres qui n'ont rien à voir avec l'année dernière. Super. Maintenant, ça reste quand même assez euh, confidentiel. Mmh. Euh, ça fait quoi Ça fait 5% Ouais, je, je pense qu'on va finir euh, décembre... Euh, peut-être avec euh, 5, euh,
2: peut-être un peu plus 5-7%. Oui, oui.
3: Non, mais tu, tu vas me dire, c'est déjà exceptionnel si c'est des nouveaux... Pour, pour quelqu'un qui n'avait pas l'historique de... de...
2: Il y a un truc qui a été positif pendant ces, toute cette période de Covid, c'est que ça a créé une énergie aussi euh, à l'intérieur de la société qui fait que tout le monde s'est... C'est mis en branle pour... pour mobiliser pour ouais, développer le e-commerce. Peut-être avant, on disait « c'est pas la priorité, ouais, euh, c'est pas à nous de faire ça ». Et nous, du jour au lendemain, on, on a transformé le site pour qu'on puisse avoir des « click and collect dans, » dans tous les magasins, ouais. Euh, on, enfin, on, 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 on s'est vraiment, euh, on a refait la gamme pour pouvoir offrir le maximum de produits sur le site internet. Ou on, vraiment, on s'est donné du mal pour y arriver. Maintenant, la, vra la vraie question qu'on se pose aussi là, en au mois de décembre,
3: euh, on sort de confinement, c'est on se demande est-ce que les ventes internet là, qui cette année ont, ont clairement explosé par rapport à l'année dernière, est-ce que c'est des ventes qu'on n'aurait pas réalisées euh, en temps normal ou est-ce que c'est juste des ventes qui sont déportées d'une boutique, par exemple de la boutique historique qui est cernée d'hôtels de, 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 et de bureaux qui aujourd'hui on sait que tout le monde est en télétravail donc il y a beaucoup, beaucoup moins de, de clientèle de bureaux et beaucoup moins de touristes donc au final est-ce que euh, ces ventes internet viennent compenser des ventes qu'on va perdre en boutique ou est-ce que c'est des nouvelles ventes Et ça on le saura à la fin du mois oh, Tu
1: sauras surtout 2021, à Noël 2021 ouais, pour voir toi. les chiffres supplémentaires bon, Mais les habitudes
3: de consommation dire. vont évoluer toute oh, ça, ce On le voit, voit tout
1: le temps euh, cette crise on, se bénéficier on, on a baissé là. par rapport au niveau du confinement pour ceux qui étaient déjà très digital et qui avaient transformé leur business mmh. en amont mais on n'est pas revenu au niveau avant Covid il va ah forcément rester que, quelque chose et vous clair. vous
4: êtes aujourd'hui équipé comme tu le dis vous avez amélioré l'efficacité de votre site du tunnel d'achat donc forcément l'année prochaine ça va se ressentir et ça aura forcément accéléré voilà. tu, tu, as, tu as fait référence au bureau à côté de, 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 de boutiques qui sont fermées les gens sont télétravail. et les
1: touristes dans tout ça ils pèsent quel poids dans votre activité on pensait pas autant. <rire> ah, là, là, là.
4: <rire> C'est quand ils sont partis qu'on Moi, prendre. je
3: dirais euh, quand même pas mal. Tout, dé, bah, tout dépend des boutiques, en fait, parce que oui, tu vois, si parlait ouais. de la boutique au pied de, rue, des, rue de la pompe, au, au, euh, voilà, rue de la Pompe, t'as pas, pas un bureau, t'as pas un touriste, t'as que des gens du quartier. Et par contre, euh, quand tu vas à rue Montorgueil ou rue Rambuteau où on a des boutiques, là. Bah, là, on se rend compte que les touristes sont très importants. Ouais, là, ou bon, même euh, vu, ces boutiques boutique ont pris à plus cher. Ouais, ces boutiques ont pris très très cher pendant l'été et encore aujourd'hui. Par exemple, la rue Bonaparte aussi, qui sont vraiment à Saint-Germain.
4: Ces boutiques-là prennent très très cher. Oui, c'est normal. Bah, Puisqu'on parle de chiffres, on continue. Quel est le chiffre d'affaires du groupe Vous le communiquez ou pas communique. Pas trop, mais. Bah, bah, là, on est entre nous. Il y, y a 10 personnes qui écoutent maximum. peut-être le chiffre de la mère de famille. Oui, la, la mère de famille, aujourd'hui, on va être au, dans les 10 millions d'euros. Donc la mère de famille, c'est quoi C'est l'ensemble des les, boutiques c'est les, et les 13, la prod. Bouti 13 boutiques parisiennes. D'accord. Parce que j'ai trouvé un chiffre sur internet qui est JC Ménard Chocolaterie. Donc ça, ça doit être la. <rire> On fouille un peu quand même. Oui, ouais. C'est pas difficile de trouver. Hein. Ça c'est c'est la prod. Je...
3: Non parce que nous la prod, la, 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 pro, la prod est intégrée en fait dans dans, dans la même société. C'est-à-dire on n'a pas une société de prod une société de magasin. Ouais. Euh, pour le coup, une séminaire...
1: filières de.
3: Non non de... tout est intégré. De... En gros ouais, ça. 19 millions vu que maintenant tu l'as dit on va être obligé d'en parler. Bref, tu... <rire> euh... <rire> en gros en gros la 19 millions ça représente la mère de famille plus une quinzaine de boutiques en une dizaine de boutiques en province.
4: D'accord il reste quoi alors ah, il reste euh, bah, il reste horreur il reste euh, d'autres euh... il reste un petit peu Donc, mais ça donne, pas... donne
3: l'ordre de grandeur bah, du de vivant on est euh, on est un peu plus un peu plus un peu au-dessus mais on n'est pas on n'est pas déconnant des,
1: des euh, le Covid dans tout ça donc on l'a légèrement évoqué donc quel impact sur l'année 2020 vous allez finir à quoi 80, 70 du chiffre d'affaires ou...
3: Nous on clôture, on clôture nos comptes bah, de JC Ménard que t'as dû étudier <rire> <rire> au, 30, passé au, au 30 juin donc, euh, donc nous l'année on va dire Covid euh, c'est-à-dire la grosse perte elle de Pâques elle est, elle, est, elle, est, elle est finie c'est-à-dire nous on s'est pris la paume de Pâques parce qu'à Pâques encore une fois on a fait moins 92% par rapport à l'année ah ouais. dernière euh, ah ouais, ah ouais. voilà donc là ah c'était vraiment... Vrai. Euh, ça très, très, très
2: moralement bien. ça a été un drôle de truc aussi hein. ah je suppose
3: ouais, donc ouais. ça la paume elle est, elle est déjà prise on va dire sur l'exercice d'avant euh, donc les, la, on, on a fait la, la performance de, de quasiment pas perdre d'argent on a équilibré nos comptes ce qui était déjà ouais, bien, hein. hyper hyper bien pour nous Super. parce que ça nous a permis de, de, de maintenir l'emploi de, 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 de payer tout le monde le change partiel comme euh, enfin tout le monde en a bénéficié donc ça on est hyper content et maintenant donc pour parler d'exercice, depuis le 1er juillet, ça, ça repart pas trop mal. On a fait un été, alors l'été à Paris a Saint été, a été ouais. très dur, ouais. très très dur. on était sur du euh, moins 15, moins 20, moins 30%, suivant les boutiques, voire même moins 40 sur certaines. Et
4: sur les côtes basques, ça Et la, bien pro
3: tourner. la province, ça marchait pas trop ouais. mal. C'est ça aussi, la force. Alors, encore une fois, c'est ah ouais, un pas... groupe qui est bien équilibré par état. Voilà, régions, mais c'était hein. vraiment par hasard. Et tu vois, on parlait de Maison Pilon tout à l'heure, on a pas beaucoup parlé, mais c'est, 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 voilà, c'est une petite chaîne de six magasins, euh, à Toulouse, qui elle-même en a deux en centre-ville et quatre en périphérie. Et tu vois l'année dernière, quand on s'est tapé les grèves ou les Gilets jaunes, le centre de Toulouse a pris mais très très cher. On avait en plus, on est une boutique qui est assez bien placée à côté de la place Wilson. On avait les compagnies de CRS devant la boutique. Donc tous les samedis, tous les personnages. ils achetaient pas beaucoup en plus. Non mais on finissait, on finissait par leur offrir. leur montrer comment ça marche. on leur finissait les viennoiseries parce que de toute façon, on n'allait pas les vendre. Et plusieurs fois, nos équipes ont fini gazées à plat ventre avec les clients dans la boutique. Donc ça, c'est vraiment véridique. Maintenant, la, les, périphérie maintenant se trouver, les, ouais. la périphérie se, se marche à peu près. Et c'est ça, en fait, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est ce petit équilibre, on va dire 50-50 paris euh, territoire national, euh, province, mais... euh, ça équilibre à peu près. Et tu disais que pour Noël, là, vous faites un Noël qui n'est pas dégueulasse, en fait, qui est plutôt couvre. Ouais, mais ça, c'est les échos aussi qu'on a de la profession. Et depuis le 1er décembre, c'est pas mal. Maintenant, on compare aussi décembre 2020 avec décembre 2019, qui lui-même était déjà dégueulasse. Était des oui, c'est Depuis hein, euh... les jaunes, Parce que les grèves... Mais venir en décembre 2012, non alors une année... <rire> Non mais c'est ça 761.
4: <rire> euh... Avant là, plus là, la révolution, là, euh,
3: <rire> le, le Noël euh, Noël 2019 a été hyper compliqué à Paris. Euh, pareil dans les en province tu le, tu le sentais quasiment pas. Et là, euh, non, là depuis le 1er décembre, mais
4: écoute, on touche du bois. Il y a pas de bois dans le studio, euh, non. malheureusement. Non, non. Mais c'est pas, euh, faut pas le dire, dire. c'est pas, pas Qatar. Euh, le financement, tu en as parlé tout à l'heure, toutes ces croissances ou ces rachats, ça a été acheté, enfin, c'est financé par de la dette bancaire. Il n'y a pas d'investisseurs. Aujourd'hui, le capital, Zéro. il est 100% familial. Zérad Bernardo, là, il est en train, il est en train. Là, il y a tous ces avocats bah, qui sont en <rire> train de renseigner. On va lui envoyer cet épisode. Euh... Tu sais qu'une fois, une fois, j'ai entendu ça à la caisse.
3: Il y a une, une cliente qui vient, qui me dit, j'ai appris que ça a été racheté par Albert je dis, bah,
0: <rire> c est, c est, on
3: aimerait
4: bien. C'est dans, un, dans, un, podcast, Écoutez, dans euh, un podcast. Non, non, c'est, ouais, 100% on dément, une blague. 100% familial. C'est 100% familial le capital. Ouais,
3: d'ailleurs no, 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 nos parents, enfin notre père, nous l'a déjà transmis. On est ouais. tous les quatre actionnaires à 25%. D'accord. Ah super. il voilà, ouais. ah, y a des
4: projets de lever des fonds un jour, d'ouvrir le capital pour financer une, la croissance, plus de croissance. Ou c'est pas dans la philosophie familiale.
3: C'est pas vraiment d'actualité. Ouais, spontanément, on dirait non. Et sauf il euh, y,
4: euh, y a des gens intéressants qui nous écoutent. Non, mais intéressé par ça. Non,
3: aujourd'hui, on n'a pas vraiment En fait, on en a parlé euh, l'autre jour. Si euh, un jour quelqu'un nous, nous proposait de venir et nous nous prendre des parts dans le capital pour nous apporter une expertise vraiment différente et nous ouais. permettre de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je prends un exemple, quelqu'un aujourd'hui viendrait nous voir et nous dit voilà, vous avez 33 boutiques, j'ai la possibilité de vous faire acheter un groupe qui a 150 boutiques euh, avec euh, mais par contre je prends une, une participation enfin Déjà, ça voudrait dire qu'ils croient
2: beaucoup en nous. Mm -hmm. ouais. Et... Donc, toute la famille ne sera pas forcément d'accord. Ouais.
3: Ouais, ah, c'est à l'opportunité. On a toujours marché à l'opportunité, même dans le développement ça, des boutiques. Ça, on l'a compris, oui. C'est ce qu'on dit aux agents immobiliers qui nous contactent. Hein. Je leur dis, mais envoyez-moi des fiches. On vous, regarde. Voilà, vous, on C'est demain, il y a un investisseur mais motivé... A, pr qui a, priori, se a priori, non, quand même, ouais. pour les investisseurs.
2: Franchement, jusqu'à présent, nous, dans notre activité professionnelle, on se fait vraiment plaisir. Enfin, c'est vraiment... Le, enfin on est content d'aller bosser euh, c'est cool, alors à partir du moment où t'as des comptes à rendre à autrui ça devient, ça devient plus... mais
3: Surtout, le jeu, si t'as des comptes à vendre avec un investisseur et qui me dit, bah nous, parce que c'est comme ça qui marche les fonds d'investissement, ils prennent 40% du capital et puis ils évaluent une sortie à 7 ans, donc les mecs, ils veulent amener une rentabilité exceptionnelle pendant 7 ans, donc ils vont me dire bah, le Mocaret, reste le chocolat préféré de ta mère, bah faut l'arrêter parce qu'on gagne pas assez, le Kira Croustille aussi. Va gérer, va gérer avec ma mère après. Non, non mais c'est <rire> tout dit... ça, et donc le mec va chercher vraiment la renta, alors que... Bah nous, on n'est on pas du tout dans cette démarche-là. Donc, bien sûr, on, on veut ah, gagner... Si,
0: euh...
2: si, si, si un fonds s'intéresse vraiment à la gamme de la mère de famille, franchement, on arrête 30% de ce qu'on fait. Oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup... On, beaucoup dire dire, après, on va, on va vouloir rationaliser, rationaliser ouais, ça, ouais, mais Et
1: on n'a pas du tout... Oui, ce que vous, vous avez dit, vous vous prenez du plaisir, vous vous amusez, c'est une histoire des familles, il y a 30-40 ans devant vous, pourquoi... Bon, bref, faire entrer quelqu'un. Moi, moi, je partage votre vision, après. Sauf
3: si vraiment, je te dis, il y a, par exemple, à l'export, on n'a pas parlé d'export, oui, on, 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 ouais. on a essayé d'ouvrir à, à l'étranger, on n'est on est pas très bon aujourd'hui, il faut dire ce qui est, parce que justement, on n'est pas structuré pour... Peut-être que là, ce serait la fois où on pourrait faire une exception sur... Euh... Mais vous pouvez trouver des partenaires locaux. Bah, on a
2: ouais, fait récemment
1: l'épisode avec euh, Eric Kaiser, qui ouais, présente dans 30 un... pays différents.
2: Okay. En tout cas, un modèle de développement. Un modèle de là. développement.
1: Et ils disent, dans chaque pays, c'est une config, en fait. Parfois, c'est un propre. Parfois, j'ai un partenaire. Parfois, c'est une licence. Mais il n'y a personne qui est rentré au capital de la boîte en mmh. France. C'est pareil. Il y
4: a l'opportunité. Bon, à condition de semer des trouvères, il y a certainement des choses à faire à, à l'export. Mmh.
2: Ben, nous, nous on a quand même beaucoup de choses à défendre à l'export c'est qu'on a les deux plus anciennes maisons euh, ouais. tu vois, depuis 1761 depuis
4: 1730 vous, vous êtes devenus des, êtes oui. devenu ouais, des ambassadeurs du patrimoine sucré
1: français complètement moi vous façon. mettez qu'un historien à mère des familles à Londres je vois à, pas à comment York, ça va pas marcher
2: et en plus le truc c'est qu'on a théoriquement les capacités de production pour le faire c'est clair
4: c'est clair Ouais. Euh... J'ai juste une dernière question sur la, la famille, l'organisation. Est-ce que, comment vous, quel est votre secret? Parce qu'on entend quand même beaucoup des gens qui travaillent en famille. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous, j'ai l'impression que c'est une symbiose. Euh, bon, c'est en façade. Il hein. y a forcément des
2: ingolades, mais quel secret pour arriver à bosser? Euh... On a hubris... je a pas vraie ah, personne. C'est les ingolades. <rire> <rire> euh, non, nous, on est, on est quand même euh, très bizarre. Hein, quand même dans une <rire> Bon, ça me rassure met... que tu le dises comme ça. C'est vraiment normal hein, parce que, <rire>
4: que bosser entre bah, frères
2: et sœurs... C'est pas que bosser entre frères et sœurs, c'est-à-dire qu'en en plus, en dehors du travail, on continue à se voir, on part en vacances ensemble... c'est en ce que tu dis euh, face au micro, mais... mais... Euh, non, <rire> non, non, je... non mais c'est vrai. Ouais, alors... Non mais je, 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 Très bien. Euh, après, euh, nous, on est... ce, qui, ce qui nous éclate, à mon... enfin en tout cas moi ce qui m'éclate dans... dans notre histoire, c'est que on n'a pas de on n'a pas d'ego à défendre au sein de notre famille, c'est on sait tous qui qui on est en face de nous. Donc ce qui fait que les les rapports sont clairs, il n'y a personne qui a besoin de justifier de sa présence. La seule règle qu'on a fixée, c'est qu'on a tous un droit de veto. C'est-à-dire qu'à un moment chacun d'entre nous peut dire Stop, on arrête le projet. C'est pour l'entrée au capital du fonds d'investissement. <rire>
4: pour ça que ce sera compliqué. Je Il faut soudoyer oui, les cartes. Si je vous te êtes... préviens, Bernard.
1: <rire> Il faut graisser la patte des cartes. Si vous êtes 4 à 25, en théorie, s'il y a un qui n'est pas d'accord, vous pouvez quand même... Euh, bah, non, Jamais,
2: allez... jamais, on parle comme ça déjà au bureau. Jamais on parle d'actionnariat ou de ouais, tout oui, comme statut, ça. On reste une famille. C'est un non, pacte non, moral. Et juste pour la petite histoire, ça fait donc 20 ans qu'on bosse ensemble. Euh, on a tous les cinq un droit de veto et il n'y en a aucun d'entre nous qui l'a utilisé à aucun moment ah, c'est très chouette
4: Donc, juridiquement mais peut-être à un moment, moment non non moral. même moralement, moralement de dire non, les gars est, vous déconnez je suis pas d'accord par
3: contre ce qui y a c'est tu vois ce qui est hyper important c'est que sur certaines décisions euh, en fait chacun doit défendre son point de vue alors ensuite tu le défends euh, si tu le défends pendant euh, trois jours ou t'expliques pourquoi tu es contre un projet et que les trois autres, même les quatre autres, si on prend notre père, continuent de dire « bah non, il faut aller vers ce projet », alors l'avantage, c'est que tu te dis « si eux sont tellement pour, c'est peut-être que je vois pas les choses de la bonne façon mmh. ». Et on, leur, on se fait suffisamment confiance pour se dire « si eux, ils y croient, bah j'y crois aussi ». Par contre, si toi, tu crois vraiment à un projet, c'est à toi de le défendre. Par exemple, moi, je voulais ouvrir euh, certaines boutiques dans un endroit, euh, dans un coin de Paris, mes frères et sœurs n'y croyaient pas. Un jour, je les ai pris dans la bagnole, je les ai amenés là-bas, on a tourné, on a, Ils m'ont dit, OK, trouve-moi la belle boutique. Donc là, on a fait bosser oui, là, un agent immobilier. Oui. Et OK. Et là, finalement, on a réussi à, j'ai réussi à les convaincre. Donc c'était hyper valorisant. Et alors, ça marche pas, la boutique? Ouais, ça marche pas. <rire> pas. <rire> Elle marche hyper bien. Ouais, bon, bah, Steve confirme.
2: Et, et, et en plus, euh, sans, chacun d'entre nous, sans les quatre autres, on serait rien. Oui, bon, ça veut dire Steve, beau, il a beau, ça. Steve il a beau faire des très très beaux travaux et des super
3: belles boîtes, euh, si derrière moi en prod j'arrive pas à sortir des chocolats avec un prix de revient correct, ça sert à rien. Mmh, et inversement. inversement. Et oui. tu vois par exemple notre père il a, qui lui alors pour le coup il est très très bon sur la production, là, les chiffres et la, le contrôle de gestion, mais c'est vrai qu'il a une sensibilité sur euh, l'esthétisme les, de nos boutiques euh, quasiment nulle. C'est-à-dire lui il fait pas la différence entre nos, nos boutiques, enfin j'exagère exprès mais je veux dire il a pas cette sensibilité que peut avoir pas concurrent. concurrent
2: non je sais <rire> pas de concurrent
3: non mais tu vois c'est donc c'est donc c'est hyper important d'avoir quelque et, quelque et on se fait mutuellement confiance
1: c'est beau c'est la première fois on faisait la remarque qu'on a des invités qui sont frères euh, et on a toujours des couples non on a souvent des couples, des sou des couples on aura père et fils avec la maison Véro euh,
3: bientôt mais ouais, c'est la première fois qu'on a deux frères mmh, je les adore ouais bah nous aussi non mais on a été on a été vraiment éduqués euh, tous les quatre ensemble euh, vraiment dans le dans le respect de l'autre et on, même si on n'est pas d'accord, on, on s'engueule pas forcément très, très de façon très virulente. C'est parce qu'il y a un profond respect, et vraiment beaucoup d'amour. Vraiment. Et c'est pas ça pour le... Non, mais je ne dis pas ça non, pour mais le mot-erreur. C'est très sympa. Ça ça sans, euh... tu vois, on n'arriverait pas, on conce... on pas à concevoir de, de se fâcher, par exemple. On sait qu'il y a certaines familles dans des entrepreneurs où ils sont fâchés, où euh, deux frères se parlent plus, ou des trucs comme ça. Pour nous, ce serait
2: inenvisageable. Mmh. Ça arrive souvent, malheureusement. Je, 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 je me permets de faire un big-up énorme euh, à tous nos collaborateurs du bureau, entre autres, qui a la patience de... <rire> <rire> de subir ce que c'est de travailler avec une famille. Avec parce qu quatre est dirigeants. Avec ouais. quatre dirigeants qui sont jamais d'accord. Et qui, et, non mais et chacun défend son bout de gras et à la fin on finit par tomber d'accord. Oui, ouais. Mais pendant des C'est-à-dire c'est pour les gens qui nous entourent oui. c'est épuisant donc. Euh, c'est vrai que
1: moi nous pour avoir travaillé chez LVMH travailler dans une boîte familiale c'est peut-être pas la configuration la plus facile. C'est gentil de, gentil de nous comparer encore une fois avec LVMH <rire> voilà, C'est un peu on notre obsession <rire> bon Mais, mais c'est vrai que parfois ça peut mélanger
4: business et famille et vrai. pour toi qui est un employé qui a rien à faire dans l'affaire de la famille c'est parfois compliqué. mais les oui, décisions sont plus joues. longues, ça peut lasser un peu, mais ils ont compris aussi que c'était votre force maintenant, ça, pour ceux qui vous accompagnent depuis longtemps. Parle de la suite. plein euh, ouais, bah, ben de euh, choses. Bah,
1: l'international, on a évoqué l'international, c'est un sujet qui a été mis sur la table à un moment donné, ou pas
2: bah, ou... On est nul. Vous avez déjà essayé non, pas en, que Vous n'avez
1: en, pas envie, peut-être
2: en, tout de suite. Alors, si. Euh, en vérité, euh, nous, depuis le début, on fait ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire ça fait 20 ans qu'on qu se, qu se complète les uns les autres. Et franchement, à l'international, euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé les bonnes personnes, en gros, pour le faire. Et c'est très difficile quand on est euh, en famille et qu'on bosse en famille et qu'on bosse dans la confiance et qu'on est euh, comme ça au quotidien, d'aller trouver quelqu'un extérieur à la famille en qui on va faire complètement confiance. Donc nous, on se rend compte du potentiel énorme qu'on pourrait avoir, par exemple en Asie ou aux États-Unis ah oui, ou, au, Japon. ou ben, au Alors au Japon, on y est allé euh, plusieurs fois avec euh, Jonathan pour euh, pour euh, rencontrer des gens mm -hmm. et on n'a jamais euh, la on n'a jamais personne. eu le coup de foudre euh, oui. euh, ou la ou la confiance nécessaire pour être. Euh... Mais il y, y a autre chose aussi qu'il faut bien préciser,
3: c'est que on, on vend aujourd'hui du chocolat et de la pâtisserie, donc c'est des métiers on a des bonnes marges mais on fait pas des chiffres d'affaires non plus mirobolants par boutique mmh. et, et pour trouver de la rentabilité, tu vois tout à l'heure tu parlais de Londres en disant ça cartonnerait à Londres ça c'est qu'on connaît tous le, le montant des loyers d'une de, de, belle boutique dans les rues de Londres et avant de rentabiliser ta boutique ou même New York, on a été à New York pareil on parlait avec un chocolatier qui voulait peut-être céder son affaire et le mec quand il nous explique qu'il avait euh, 300-400 000 dollars de loyer sur une boutique, quand nous on sait les chiffres d'affaires qu'on pourrait espérer faire on sait que c'est impossible. Bien sûr. Donc, c'est ouais. Là, on se rend
2: compte qu'il n'y a pas Bernard Arnault avec nous.
4: <rire> non,
3: parce quand que. Il va ouvrir, vous appeler. Ouais, Ouvrez
4: boutique. Comment on
3: fait Pour, pour parler de chiffre, tu ouvres à New York et tu fais un million de dollars de chiffre d'affaires. Nous, on serait content de faire un million, même un million cinq de chiffre d'affaires en vendant des chocolats parce qu'il faut quand même en vendre des chocolats. Nous, on n'est pas, on vend le chocolat à 90 euros le kilo. On ne le vend pas à 150 ou 200 comme, comme certains de nos confrères. Et, et ben avant de, de, de faire un million, un million cinq, il faut quand même en vendre des, des, des wagons. Et un million cinq, tu ne payes pas 300 000 ou 400 euros de loyer. C'est clair. C'est pas possible. Donc, oui. c'est ça, cette, cette limite qu'on a aujourd'hui donc c'est pour ça que nous peut-être en étant un peu conservateurs on préfère aller à la New York et trouver le chocolatier qui veut vendre ses boutiques parce qu'on se dit au moins on reprend un savoir-faire
4: une histoire et puis
3: s'il arrive à gagner de, de l'argent voilà ADN faire ouais. ça quoi ouais, voilà. que, de toute façon il euh,
4: faut reproduire ce que vous avez déjà fait c'est voilà. ça voilà.
3: mais je te dis sinon le Japon on adorerait on,
1: mais c'est exactement ce qu'on a évoqué avec Eric Kaiser et on voit un peu partout c'est que la connaissance évidemment du marché local elle, elle est hyper importante et dans votre métier encore plus euh, ouais, complètement. et vous êtes votre équipe expertise aujourd'hui, c'est les retail en France et la production, et peut-être trouver un partenaire pour ben vous aider avec les retail en international.
2: Bien sûr, et on sait qu'aujourd'hui, avec notre histoire et, euh, et la gamme de, de, de confiseries et de chocolat qu'on qu défend, on sait qu'on pourrait très bien, euh, enfin, on est sûr, en, ayant, plaire, vu, en ayant vu plusieurs fois d'ailleurs euh, Et, et, et
3: d'ailleurs, et et... petite parenthèse sur le e-shop, on, on, on expédie depuis euh, un an à peu près partout en Europe. Ah, et alors et, bah ça, ça marche plutôt bien quand quelqu'un quand ah, quelqu'un d'Allemagne ou d'Angleterre les noms de famille c'est des noms français c'est plutôt des Français à l'étranger qui achètent il y, a de tout, il y a de ouais. tout et ce qui est marrant c'est la France ils achètent savoir faire et ce qui est marrant c'est qu'on expédie pas aux États-Unis parce que euh, déjà avec toutes les contraintes FDI c'est l'enfer sur Terre mais tous les jours on a des demandes de euh, tiens j'ai visité votre boutique quand j'étais à Paris j'ai trouvé ça génial est-ce ah, que vous ouais, pouvez touriste, expédier à San Francisco et trucs comme ça donc on pense que ça plairait
1: Bien sûr, et vous avez dit que vous avez quand même une clientèle de touristes qui est finalement importante, vous ressentez-là avec cette situation. Mais
3: il ne faut pas oublier que c'est aussi un produit très fête, très Noël-Pâques et que le loyer, il tourne toujours toute l'année. Il faut
1: faire du chiffre l'été. qui rentre dans la même discussion, c'est un peu les emplacements gare-aéroport. Est-ce que vous avez jamais envisagé
2: un emplacement à un aéroport Le travel retail. Alors je me fais insulter par... On n'est
0: pas d'accord. Il y a un débat, débat.
2: Moi, j'ai toujours dit non, parce que hum, je trouve que la mère de famille c'est des, euh, c'est des maisons qu'on est content de découvrir, qu'on est content de, de connaître, euh, qu'on a envie de partager avec des gens. Et je trouve qu'à partir du moment où tu t'installes dans les aéroports et des trucs comme ça, t'es es un peu toute voile dehors. Euh... c'est une bah, expérience moi éphémère. Ouais, que...
3: j'ai je... Surtout retrouver l'expérience de la boutique. Ça difficile. Sur un comptoir de 5 mètres dans un aéroport avec l'opulence de tous nos produits et tout, c'est impossible. Après... Ah
1: ouais, je suis d'accord, mmh. c'est très compliqué. Après, et... la demande, elle sera là, parce que c'est parfait mais pour le très bon retail. Hein.
2: Mais, mais je vais te dire, c'est exactement ce qui nous freine aussi euh, dans l'ouverture, par exemple, au Japon. Au Japon, j'ai eu plusieurs fois des contacts de department store qui m'ont dit euh, « Est-ce que vous voulez ouvrir un corner en, dans le basement ?» Et c'est euh, marrant, j'utilise beaucoup d'anglicisme ici, alors que d'habitude, j'en utilise aucun, mais c'est pas grave. Je mais du coup, euh, du coup, il nous propose d'ouvrir des, des espèces de petits, euh, de petits stands. Et moi, j'ai toujours refusé. J'ai toujours voulu ouvrir soit un shopping-shop -shop dans, les, dans, les dans les magasins, soit un magasin carrément avec pignon sur, sur le, rue. Ouais. Mais je trouve qu'on a tellement de, de valeurs à défendre et d'histoires à raconter qu'on ne peut pas le faire sur un... Un comptoir. Un quoi. comptoir, ou, ou alors, ou pire, même en revendant nos magasins euh, sur une... Euh,
1: au milieu d'une autre offre on comprend, mais c'est très intéressant c'est un, un super cas d'école euh, et juste une question par rapport à c'est une question qu'on aime beaucoup poser aux entrepreneurs mais c'est très loin je suppose parce que vous êtes jeune et, et vous avez encore beaucoup d'années de, devant vous mais vous imaginez quel type des sorties d'aimants c'est
0: Bernard <rire> on n'a
4: hein. jamais
1: autant parlé de Bernard <rire> <rire> faire... je te rassure nous non plus non, <rire> on va <rire> se faire rappeler Daniel <rire> <rire> mais ouais il est de mais, euh, mais je sais pas. Est-ce que vous, je suppose que comme vous avez repris des maisons où les, les propriétaires voulaient trouver quelqu'un qui allait garder un peu, bah, trouver des acquéreurs qui allaient garder cette histoire. Je suppose que vous, ce sera un peu
2: le même cas. Nous, on est quatre enfants et il y a huit petits enfants déjà. déjà. Ouais. Donc euh, le non et puis il y aura un reprenard parmi nos huit
1: non et puis voilà. on en est on en est pas du ah, tout oui, là détour,
2: oui oui vous êtes pas là non, et, mais en et... tout cas on travaille on travaille pas dans une tu vois il y a beaucoup de de magasins par exemple dans les fringues qui une année ouvre 40 magasins non, dans la bouffe, tu vois des, des fabricants, des vendeurs
3: de burgers par exemple qui montent des business en se disant je fais je ouais. fais ça pendant cinq ans,
4: j'optimise à fond oui, et au bout bah, de cinq ans je rends. rapide, On voit oui, des cas qui de croissance de... assez à... ouais. Ouais,
2: on, va... on a compris mais on va pas dire. <rire> mais, mais en l'occurrence <rire> nous on travaille pas du tout euh... alors je vais prendre des termes euh... Financier, John sera sensible. On travaille pas pour gonfler les biddas et pour ensuite le revendre à un certain multiple. On s'en fout complètement. Nous, on n'ouvre pas un magasin. Déjà, ils ont toujours pas compris ce que c'était les biddas. Vas-y, tu en parle déjà. Non, je vais pas envie. Vas-y, on aime bien les blagues. On va pas faire la guerre. Non, mais nous, par exemple, quand on ouvre un magasin rue Cambronne, nous notre but c'est de que qui marche c'est on n'est pas du tout dans le but de faire un chiffre d'affaires et de et de gonfler tout ça pour ensuite revendre un maximum de points de vente un maximum du chiffre d'affaires non ça veut dire con
3: concrètement si un jour on voulait dans une optique de vendre euh, à horizon 2 3 ans et qu'on voudrait gonfler les d'âge justement pour oui. pouvoir vendre on changerait complètement faudrait notre faudrait façon rationaliser de travailler. Il ce qu'on disait tout à l'heure, la gamme et tout. Donc là, on a compris et en, que vous n'étiez pas dans et cette perspective pour, Et en plus, pour tout te dire, un, un Bernard Arnault, par exemple, ou un autre, qui voudrait arrêter, reprendre... Hein. Non, mais, <rire> Ou un fonds d'investissement. C'est lui, hein, c'est pas nous, là. Un fonds d'investissement, tu vois, il peut reprendre certains de nos, nos, nos confrères qui ont euh, 20, 30, 40 boutiques au même nom, une identité de marque. Ça, ça intéresse les fonds d'investissement. Nous, aujourd'hui, la mère de famille s'intéresse, les, investi les investisseurs. Bien sûr. Mais quand tu leur parles des palais d'or à Moulin ouais, Bussière à Limoges, tu les perds complètement. Ce qui est et complètement cool. Ils veulent un truc Et, et, et ben euh, voilà. Et, et d'ailleurs, plusieurs fois, les, les investisseurs à qui on a parlé, parce qu'on aime bien leur parler, c'est intéressant. Je vais équilibrer après en maison de luxe. Non, mais ils vont nous dire, ils vont nous dire, mais pourquoi vous mettez pas la mère de famille partout? Vous avez une marque très forte, oui. euh, vous avez une communication euh, identique et tout. Aujourd'hui, on s'en fout parce que ça marche comme c'est, et on n'a pas besoin de, de, de faire oh, plus. Ouais, on va vouloir appliquer chez vous la règle des 20-80. 20. 40. Je suis sûr qu'il y a peut-être euh, un
1: pourcentage des références qui font 80% du chiffre d'affaires et tous ah, les restes vont vouloir virer. Évident. Mais ça va tuer la marque ou ça bah va. Oui. Euh, voilà. non, mais tu vois,
2: après, si on, si on doit parler de quelqu'un d'autre que Bernard, ah, euh, tu peux regarder les maisons comme Chanel ou Hermès qui, elles, ont plus un développement, on va dire, qui ressemble. Un euh, peu plus au vote. Vous êtes beaucoup je, plus je, sens, je, en je, effet, je, dans ce modèle-là. Je parle humblement par rapport à ça. Hein. Oui, oui, oui. Mais, mais tu vois, la, une maison comme Chanel qui reprend. Euh... Mais, ouais. C'est Par exemple, ces fournisseurs de dentelle ou C'est ces... clair. Voilà. Bon,
1: LVMH, je l'ai fait aussi, mais, mais Chanel et Hermès les font très, très bien. Et, et on a même des cas des luxes et bouffes, des rapprochements, même si ce pas les mêmes métiers. Mais je trouve qu'il y a plein de parallèles pour avoir bossé dans les luxes et dans, dans la mode un peu. Euh, entre les deux, on voit l'Occitane, qui est plutôt cosmétique, qui aurait pris Pierre Hermé. Mmh. Ce pas exactement les mêmes métiers. Euh, même au Brésil, j'ai un exemple. Il y a une marque qui s'appelle Natura, qui est une grande marque des cosmétiques au Brésil, qui a lancé une activité chocolat parce qu'il y a certaines oui, mais c'est les
3: retail qui mais est-ce que, est que ça a un sens par exemple que l'Occitane reprenne Pierre Hermé ça,
1: ah, ça a une le... limite aussi ah, non, on va, non, on va en fait. inviter Pierre Hermé pour en parler on va, on va <rire> laisse tomber laisse tomber il n'y a que des coups on on
4: a des gens de l'Occitane et de Pierre Hermé qui nous écoutent bisous
1: on arrive moi franchement j'ai dit j'ai jamais en direct mais j'ai prends beaucoup de plaisir à illustrer ces podcasts je pense
4: que c'est un des plus intéressants quand on a chose.
1: j'apprends un peu autre chose Heureusement, à la fin, même si ça fait déjà un petit moment qu'on discute,
4: euh, on va continuer après et puis on éditera les bonus plus tard.
1: Ouais, on va peut-être. Euh, on a des questions donc habituelles à la fin. C'est bon, première question, c'est quel était pour vous deux, au chacun, les plus gros échecs ou apprentissages. Tout le monde nous dit il y a pas d'échecs dans l'entrepreneuriat et des apprentissages. Bon, les apprentissages et les plus grandes fiertés et aussi avec euh, vos affaires.
2: Euh, moi, je dirais en, en échec euh, pour moi, c'est de pas avoir réussi euh, à ouvrir à l'export pour le coup. Mmh. Ça, je trouve que c'est vraiment, je trouve qu'on a tout pour le faire et qu'on est, qu'on n'est pas très doué. Ça va venir. Bah, euh, j'espère. Vous ça. avez les temps. On verra. <rire> euh, et après, c'était quoi le C'était la réussite, le réussite de... fierté. Alors. Moi, je tire une grande fierté dans toutes les collaborations qu'on a fait avec tous les artistes qu'on a, qu a pu mettre un peu en avant. On était hyper contents de le avec faire. Les grands artistes, sans paix. Enfin, on ouais. s'en ouais. fait plaisir. Ah, vraiment. Sans paix, par exemple. Ouais, j'adore. <rire> euh, je l'embrasse. Dire... <rire> ah bah, je et... sais pas si il nous écoute, mais. Bah, je... je lui fera suivre les choses. Tout à fait. <rire> et euh... non, et moi, j'ai adoré, adoré, adoré euh, travailler avec le magasin Colette. Ah. Voilà. Et toutes les années. C'était où... quelle année, ça Écoute, c'était les... leur cinq ou sept dernières années okay. et euh, où on a rencontré... Bah, en fait, moi, je savais pas du tout, mais c'est vraiment une boîte familiale. Mm -hmm. Donc, Sarah et Colette, qui sont mm -hmm. deux femmes extraordinaires. Et, euh, et donc, travailler avec elles, qui sont en plus des vraies gourmandes, mm -hmm. euh, qui connaissaient très bien la mère de famille, qui connaissaient très bien Storer euh, aussi. Euh, pour nous, ça a été... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été... Euh, euh, on va dire... Euh, Challenging pour euh, continuer dans les anglais. Ouais. et Ça Top. nous a permis de faire plein de choses, comme par exemple le calendrier de l'avent, qu'on n'aurait pas forcément fait euh, si on ne les avait pas rencontrés. Euh, organiser des chasses aux œufs tous les ans. Tu vois, tous les ans, on investit un jardin parisien et on fait une énorme chasse aux œufs gratuite, ah ouais. sans inscription, où, où vraiment il n'y a pas de. Tout le, monde, tout le monde repart avec du chocolat. Tout le monde ah, repart oui, avec du chocolat. Bien, bien et, bien. Nous, euh, <rire> enfin, et nous, on est hyper contents de voir euh, l'énergie autour de ça. Mm -hmm. Euh, donc voilà, moi c'est plutôt ça. Et toi non. Jonathan
3: Alors moi c'est marrant parce que les, 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 le, plus grand le plus grand échec et la plus grande réussite, c'est un peu la, la même chose. C'est quand on a repris la maison Pilon 000. il y a trois ans et demi, euh, qui était donc six magasins à Toulouse avec un laboratoire de pâtisserie sur place, parce qu'il fait chocolat et pâtisserie, il y avait à peu mmh. près 50 personnes, et ben il a fallu euh, un peu l'encadrer. Et c'est vrai que mes frères et sœurs, parce qu'à l'époque, ils avaient tous des enfants euh, plutôt en bas âge, ils pouvaient pas trop aller à Toulouse. Et donc, on m'a un peu confié la responsabilité de, de, de Toulouse. Et donc, j'y allais assez régulièrement. J'y allais deux jours par semaine. Ah, je, passais du, je passais du temps là-bas avec les équipes de prod, les équipes de magasins.
2: Je faisait beaucoup de dégustations.
3: Voilà. Je, Pris des kilo. Euh, euh, ouais, avec un chef qui adorait me faire goûter des nouveautés. Donc, c'était très Très quand pratique. <rire> Et pour tout vous dire, la première année a été difficile parce que la première année, on a eu des gros problèmes en, en vente. On a eu pas mal de de, de responsables de boutique qui sont partis. Euh, c'était c'était vraiment une année... Euh, C'est une clientèle con... que tu connaissais pas forcément. Ouais, je ne connaissais pas du tout et c'était vraiment compliqué. Et Je me suis pas mal arraché les cheveux à certains moments. Et c'était la première fois vraiment où... Euh, parce que jusqu'à maintenant, pareil, je toucherais bien du bois, toutes nos reprise de, de... Il y en a un autre, oui. faut magasin. Il faut des bois quelque part. Oh, il, y a, il, y a, il y a la porte à côté de toi qui non en Non, mais toutes nos reprises de, de maison, c'est plutôt bien passé. C'est quand même une chance assez exceptionnelle. Et là, c'était la première fois où c'était un petit peu difficile. En plus, je me prenais tout sur, sur les épaules. Euh, donc, c'était un peu difficile. Et c'est vrai qu'au bah, bout de plusieurs mois et la deuxième année, euh, on a fait un très beau résultat, ça s'est très bien passé. Bah, C'était vraiment une, vieille, une vraie fierté parce que c'est génial de bosser en famille euh, et d'être avec ses trois frères et sœurs et, et son père. Mais c'est vrai que pour la réalisation de soi, c'est pas forcément... Euh, hyper évident mm -hmm. donc c'est génial d'être dans une société en plus dans laquelle t'es arrivé moi je suis arrivé en 2012 donc qui tournait déjà qui avait déjà 12 ans donc c'était pas la même qu'aujourd'hui mais ça tournait déjà bien et c'est vrai que cette satisfaction de, de se dire j'ai réussi quelque chose par moi-même mm -hmm. donc avec tout le back office on va dire l'équipe. c'était au lead ouais, exactement et ben c'était quand même hyper épanouissant et hyper valorisant bah, suette, suette, suette.
4: donc réussite et échec en même temps t'as bien expliqué on a on a une nouvelle question juste pardon ouais, philibert qui a, est pas dit.
1: dans la trame mais ah merde est... on n'est pas prêt quelle était la prêt. plus grosse oh, un... Un engueulade entre frères en fait euh, la plus grosse euh, dispute ou désaccord
2: ah moi je sais c'est pas une engueulade franchement on a ah senti les limites de la famille euh, pendant le confinement, on s'est confinés tous <rire> ensemble. Ah bah <rire> non, quelle idée de moi, génie. Moi j'étais pas, moi j'étais, moi <rire> je suis resté à Paris. John a eu l'extrême intelligence de, de, de ne pas venir avec nous. Parce qu'en fait,
3: s'il si faut dire pourquoi aussi on, on, on se voit les week-ends, les vacances et tout, c'est parce que mes frères et sœurs ont sept enfants à eux trois, okay. et donc quand ils se voient aussi le week-end, c'est pas pour le plaisir de se voir, c'est aussi pour, enfin c'est aussi pour le plaisir de se voir, mais surtout pour que les cousins euh, se, voient, se voient et s'occupent entre eux sur tout ça. ça.
4: <rire> Qui commence à constituer un board, <rire> <rire> un business plan, <rire> comité de dégustation. ils vont repartir dans l'alcool d'ailleurs, apparemment mmh. la nouvelle génération.
3: <rire> et donc ils sont confinés ouais, donc, ça euh, tous mal les passé. trois avec leurs enfants.
2: Non, ça, en plus, ça, ça, ça s'est plutôt bien passé, mais franchement, euh, mais un moment, vivre, regretté, vivre, vivre ensemble pendant deux mois. C'est quand même un drôle de... En plus, de... vous parlez oui. boulot enfin, ah boulot. Bah, et, on... et, et avec le avec, euh... crack à l'arrêt. Ouais. Et
4: avec 90% d'activité mmh, à ouais. voilà, euh, comme on l'a vu euh, tout à l'heure. Et,
2: et on était 12 dans la maison, c'était peut-être un peu... Ouais. Mais vous n'êtes pas les seuls, donc là, bonne nouvelle. <rire> <rire> enfin bon,
4: vous êtes rescapé. Euh, autre question rituelle. Quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe aujourd'hui euh,
2: Moi, j'en aurais deux. Ouais, éventuellement généreux, le, ouais. <rire> le, le, pr le premier c'est d'abord euh, mets-toi dans la merde et après tu te débrouilles mm -hmm. mais moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à, à essayer d'anticiper les, les trucs et tout et en fait euh, on a été avec euh, par un père qui pour le coup n'est pas du tout dans cette euh, démarche là et qui disait il faut avancer il faut avancer il faut avancer j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le comprendre mm -hmm. Et là, maintenant, en fait, il faut faire les choses et puis après, tu te débrouilles. Mais tu trouveras toujours une solution.
4: Pas trop réfléchir. Il faut se lancer faut, ouais. et puis une fois que tu es dedans, tu t'adaptes, tu, tu pivotes, tu évolues. Tu, ouais.
2: Complètement. Et le deuxième, c'est juste euh, de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans, dans le domaine dans lequel tu les engages. Mm
4: -hmm. Vraiment. Très important, ça. Mm
0: -hmm.
4: ouais. Non, bah, je... il ouais,
2: -y. y a juste un truc.
3: que euh, j'avais pas pensé euh, à réfléchir à cette question. Il y a juste un... Un conseil, en fait, quelque chose que j'aimerais dire aux gens qui veulent créer des boîtes et qui regardent un petit peu ce qui se passe, parce que quand tu veux monter une boîte, tu regardes ce qui se passe sur le marché. Il y a un truc que m'a toujours dit mon père et qui est vrai, c'est il faut jamais confondre la réussite commerciale et la réussite économique. C'est-à-dire qu'il y a plein de business aujourd'hui dans la bouffe et dans et d'autres dans secteurs qui, t'as l'impression que ça cartonne.
4: J'ai énormément d'exemples qui me viennent en tête. Voilà, t'as <rire>
3: l'impression que ça cartonne et tout le monde se dit, ah là là, celui-là, il se régale, celui-là, c'est top, c'est génial, ces trucs. Et, et en fait, les mecs ne gagnent pas un centime et limite en perdent. <rire> Donc, en fait, faut bien réfléchir à ça et, Quoi qu'on en dise, quand tu montes une boîte, il faut penser à la rentabilité économique derrière. Parce que t'as beau faire le meilleur gâteau du monde et avoir la queue toute la journée devant ta boutique... Si
4: tu veux être là dans 10 ans... Et, et si tu ne ouais, si
3: sais pas le produire en, à, à des frais restreints et, gagner, et que ce soit rentable, ça sert à rien d'avoir le meilleur gâteau du monde. Et dans la bouffe, euh, restauration et d'autres affaires, ouais, et il y a beaucoup de cas comme bah ça. D'ailleurs, les restos étoilés... Voilà, plus, les, plus, plus tu montes bon voilà, en gamme, en meilleurs euh, Les voilà. meilleurs restos voilà. du monde tout le monde sait que c'est des restos qui gagnent très peu d'argent. Oui, on est d'accord.
2: Mais la pâtisserie, c'est un bon exemple aussi. Aussi, justement par la... Parce que c'est hyper
3: manuel, en fait. C'est des métier qui ne peut pas être du tout mais Une durée d'une journée. vraiment Oui, c'est ça.
1: À la fin, on a une dernière question. Mais là, c'est une nouveauté. En fait, on demande à nos invités de chanter une chanson. Non, <rire> enfin,
4: Vraiment, il est à l'aise. Ouais. Bah, juste... Il a vraiment apprécié le
1: podcast.
4: Ouais. Du coup, j'ai un peu peur des questions qui vont non, poser. Non, non,
1: non. C'est dommage, on avait passion.
2: répété un canon avec les sœurs. C'est dommage qu'elles soient pas là. Euh, bah, on, bah, on va bah, les bah, inviter, ouais. on fait
1: un deuxième <rire> épisode. On voir euh, leur version de l'histoire. Vous l'enregistrez, vous nous envoyez la vidéo. <rire> euh, il faut qu'on change là pour 2021 cette question. Mais on aime, on aime bien donner un petit cadeau aux auditeurs qui nous écoutent. Et là, on a battu les records. C'est l'épisode les plus longs des Beatles of Bouffe. Donc, ouais. félicitations. Nous sommes à 4h30.
4: <rire>
1: Est-ce que Et vous est... avez un bon plan bouffe à partager Ça peut être évidemment un restaurant, même si en ces moments c'est compliqué. Une un livraison peut-être, euh, un livre, un podcast, une série, un film, quelque chose qui vous a inspiré cette année autour de la bouffe mmh,
2: moi, en, en bon plan bouffe, moi, je, vu que je suis obsédé par la bouffe, j'en ai quelques-uns. Ah, ouais, Après, en vin nature, je, je, peux en, je peux en parler pendant ah, des heures. Non, le, le, en bon plan bouffe, moi, il y a, a quelqu'un que j'admire vraiment et qui, je trouve, euh, travaille dans le bon sens depuis le début, c'est Alain Passard. Mmh. Et en fait, on a la possibilité, euh, si vous allez sur Internet, sur le site de l'Arpège, de commander les paniers de légumes. Ah ouais. Bien sûr, ouais. Mmh. Et, et, et ça, je vais vous dire, mes gosses qui sont comme tous les gosses réfractaires... Euh, se jette sur les légumes. légumes ah ouais, c'est les légumes
4: de sa production ouais, ouais, en Normandie. J'ai eu la possibilité, ouais. la
2: chance de, de visiter les potagers et quand ouais. vous visitez les potagers, vous vous rendez compte que c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est incroyable. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un bon plan. Et en plus, pendant les fêtes, il, il y a aussi des... Alors, des on a eu des, des fêtes il y a, non, il fait pas vraiment. Il fait pas de menu de fête quand même parce que. Mais il vend, par exemple, des poulards, des choses ah comme ouais. ça. Il a vendu des excellents euh, chocolats et des marrons glacés euh, euh, pendant les fêtes de Noël. <rire> Qui viennent de la plus vieille chocolaterie de Paris. <rire>
0: <rire> non,
2: mais c'est euh, en tout cas c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Voilà. Et après, en, en bon plan euh, bouffe, là, je trouve que le confinement. Euh, alors ça a été atroce pour euh, tous nos amis restaurateurs et hôteliers, et... mais je, je, je trouve que parfois ça a créé aussi une énergie dans le métier, dans le métier, dans le d -d développement de la vente. Alors nous on se régale. Par exemple, tu peux te faire livrer Septim aujourd'hui. Mmh. Euh, moi j'ai un, un restaurant qui s'appelle Cuisine en bas de chez moi, qui est extraordinaire. Cuisine. Est... Ouais. Je connais pas. Ah mais c'est fantastique. Un chef japonais qui reprend des recettes. Euh... Euh, française joli nom euh, ouais et c'est et c'est à tomber et du coup tu prends à emporter c'est rue Condorcet d'accord et euh, et par exemple un mec comme Jean-François Piège que j'admire aussi beaucoup la maison et et que qui livre le Clover Grill et tout ça je, enfin je trouve que ça crée un euh, alors une situation très difficile pour eux mais le fait que, le fait de pouvoir se faire livrer du ouais, Jean-François Piège à la maison, que tu même... découvres, c'est une
4: nouvelle expérience.
1: Ouais. Ouais. Et surtout la transforma euh, transformation digitale de tous ces acteurs-là, c'est ouais. frappant.
3: C'est ouais. parce que ouais. ça, ça
4: va rester aussi certainement. Bien sûr, temps. bien sûr. J'espère. J'espère.
3: Et toi, tu as des bons plans? moi je me suis fait livrer il y a pas longtemps un resto que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Jaïs ouais. qui est dans le 7 e c'est deux frères pareil euh, qui tiennent c'est le frère en salle et l'autre frère à la cuisine ah, c'est bon en croûte pas ouais qui fait en croûte et ils ont aussi le petit Célestin euh, sur les quais mm -hmm. et en fait c'était super bon et ça les soutient parce que c'est très difficile et j'ai vraiment été euh, moi bouleversé parce qu'il y a un autre petit bistrot qui s'appelle le Bistrot Paul Chen à côté de chez moi dans le 16 e mm -hmm. qui est tenu par un mec jeune et qui a mis un message sur Instagram parce qu'il vient d'acheter de, un deuxième restaurant juste avant le confinement, donc j'imagine qu'il est comme nous qu'il doit être très endetté, vraiment en difficulté et le mec a mis un message en mode bah, voilà, soit on fait appel à la solidarité soit on saute et, et donc ça m'a vachement touché donc tout ce que je peux dire c'est bah, continuer de commander dans les restos et, mmh. et dès que ça rouvre surtout de retourner et dans les restaurants très très vite parce mmh. que sinon ça va être une hécatombe ouais. donc voilà bah, merci bah, merci à
4: tous les deux, c'est en effet un podcast très intéressant et en plus plaisant, comme tu l'as dit tout à l'heure. Merci à vous, bah, merci, merci beaucoup. à a appris plein, à de plein de choses. À bientôt, au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous
1: vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.